0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي رضي لنا الإسلام دينا وأرسل إلينا رسولا صادقا أمينا نحمده سبحانه حق الحمد ونسأله التوفيق للرشد ونصلي ونسلم على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين وعلى آله وصحابته الأخيار المنتجبين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين اما بعد فحدثنا الحسن بن عبد الهادي الحسني وهو اول حديث سمعته منه قال حدثنا عبد الستار بن عبد الوهاب الدهلوي وهو اول حديث سمعته منه قال حدثنا احمد بن ابراهيم بن عيسى القوضاعي وهو اول حديث سمعته منه قال حدثنا عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب التميمي وهو اول حديث سمعته منه قال حدثنا عبد الرحمن بن حسن الجبرتي وهو أول حديث سمعته منه قال حدثنا محمد بن محمد الحسيني وهو أول حديث سمعته منه حاء وحدثنا عاليا درجة الحسن بن عبد الهادي الحسني، وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثنا عبد الستار بن عبد الوهاب الدهلوي، وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثنا محمد بن خليل الحسني، وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثنا محمد بن أحمد البهي، وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثنا محمد بن محمد الحسيني، وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثنا داوود بن سليمان الخربتاوي، وهو وهو أول حديث سمعته منه قال حدثنا محمد الفيومي <تصفيق> المصري وهو أول حديث سمعته منه قال حدثنا يوسف بن عبد الله الأرميوني وهو أول حديث سمعته منه قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي وهو أول حديث سمعته منه قال حدثنا عبد الرحمن بن علي بن عمر بن الملقن وهو أول حديث سمعته منه قال حدثنا جدي عمر بن علي ابن الملقن وهو اول حديث سمعته منه قال حدثنا محمد بن محمد الميدومي وهو اول حديث سمعته منه قال حدثنا عبد اللطيف بن عبد المعين الحراني وهو اول حديث سمعته منه قال حدثنا عبد الرحمن بن علي ابن الجوزي وهو اول حديث سمعته منه قال حدثنا اسماعيل بن ابي صالح النيسابوري وهو اول حديث سمعته منه قال حدثنا ابي احمد بن عبد الملك النيسابوري وهو اول حديث سمعته منه قال قال حدثنا محمد بن محمد الزيادي وهو أول حديث سمعته منه قال حدثنا أحمد بن محمد البزاز وهو أول حديث سمعته منه قال حدثني عبد الرحمن بن بشر ابن الحكم وهو أول حديث سمعته منه قال حدثني سفيان بن عيينة وهو أول حديث سمعته منه عن عمرو بن دينار عن ابي قابوس مولى عبد الله بن عمرو بن العاصي عن عبد الله بن عمرو بن العاصي رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء وبعد فهذا المجلس التاسع في قراءه الكتاب الاول من برنامج قراءه كتب الحديث المسنده بالسرد المجود وهو كتاب الموطأ للإمام مالك بن أنس الأصبحي رحمه الله تعالى برواية يحيى بن يحيى الليثي رحمه الله تعالى وقد انتهى بنا الدرس القاد الدرس الماضي إلى قوله المزابنة والمحاقلة. نعم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء فطرت، وإذا الكواكب انْتَثَرَتْ وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شارك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله
2: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللحاضرين وللمسلمين اجمعين اخبركم رحمكم الله محمد الفاضل بن محمد التقلاوي قراءه عليه قال اخبرنا عوض الكريم الرفاعي الازهري قال اخبرنا احمد بن محجوب قال اخبرنا احمد بن محجوب الرفاعي الازهري قال اخبرنا احمد بن احمد العميري الشباسي قال اخبرنا محمد بن محمد الامير الكبير اجازه ان لم يكن سماعا قال اخبرنا علي بن محمد العربي السقاط قال اخبرنا عبد الله بن سالم البصري المكي قال اخبرنا عيسى بن محمد الثعالبي قال اخبرنا سلطان بن احمد المزاحي قال اخبرنا احمد بن خليل السبكي قال اخبرنا قال اخبرنا محمد بن احمد الغيطي قال اخبرنا عبد الحق بن محمد السنباطي ومحمد بن احمد النجار قال أخبرنا الحسن بن محمد الحسني، قال أخبرنا الحسن بن أيوب الحسني، قال أخبرنا محمد بن جابر الوادي آشي، قال أخبرنا عبد الله بن هارون القرطبي، قال أخبرنا أحمد بن يزيد القرطبي، قال أخبرنا محمد بن عبد الحق. قال أخبرنا محمد بن عبد حق قال أخبرنا محمد بن عبد حق الخزرجي، قال أخبرنا محمد بن فرج مولى بن الطلاع قال أخبرنا يونس بن عبد الله الصفار قال أخبرنا يحيى بن عبد الله الليثي قال أخبرنا عم والدي عبيد الله بن يحيى الليثي قال أخبرنا أبي قال أخبرنا مالك بن أنس رحمه الله تعالى أنه قال المزابنة والمحاقلة عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنه والمزابنه بيع الثمر بالثمر كيلا وبيع الكرم بالزبيب كيلا وبه قال مالك عن أود بن الحصين عن ابي سفيان مولى بن ابي احمد عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنه والمحاقله والمزابنه اشتراء الثمر بالثمر في رؤوس النخل والمحاقله كراء الارض بالحنطه
0: قوله رحمه الله عن داود ابن الحصين تقدم أن الحصين لم يأتي في الموطي إلا بالضم مصغرا فليس فيه حصين بفتح حائه ولا يعرف هذا في أسماء الرواه إلا في أبي حصين الأسدي واسمه عثمان بن عاصم الكوفي وحديثه عند أصحاب الكتب الستة وليس في الرواة بالضاد المعجمه حضين سوى حضين ابن المنذر أحد التابعين ومن كان من ذريته كمحمد بن حضين بن المنذر. نعم. أحسن الله إليكم
2: وبه قال مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابلة والمحاقلة والمزابنة اشتراء الثمر بالتمر والمحاقلة اشتراء الزرع بالحنطة واستكراء الأرض بالحنطة قال ابن شهاب فسألت سعيد بن
0: المسيب عن استكراء الأرض بالذهب والورق فقال لا بأس بذلك قوله رحمه الله عن ابن شهاب لا تقع هذه الكنية في الموطأ إلا كان المراد بها هو محمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب الزهري غالبا يكون هو المقصود بهذه الكنية ولو في خارج نعم
1: أحسن
0: الله إليكم وبه قال
2: ما لكنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة وتفسير المزابنة أن كل شيء من الجزاف الذي لا يعلم كيله ولا وزنه ولا عدده ابتيع بشيء مسمى من الكيل أو الوزن أو العدد وذلك أن يقول الرجل للرجل يكون له الطعام المصبر الذي لا يعلم كيله من الحنطة أو التمر أو ما أشبه ذلك من الأطعمة، أو يكون للرجل السلعة من الخبط أو النوى أو القضب أو العصفر أو الكرسف أو الكتان أو القز أو ما أشبه ذلك من السلع، لا يعلم كيل شيء من ذلك ولا وزنه ولا عدده، فيقول الرجل لرب تلك السلعة، فيقول الرجل لرب تلك السلعة: كل سلعتك هذه أو مر من يكيلها أو زن من ذلك ما يوزن، أو اعدد منها ما كان يعد. فما نقص من كذا وكذا صاعا لتسمية نسميها وزن كذا وكذا رطلا أو عدد كذا وكذا فما نقص من ذلك فعلي غرمه حتى أوفيك تلك التسمية فما زاد على ذلك التسمية فهو لي أضمن ما نقص من ذلك على أن يكون لي ما زاد فليس ذلك بيعا ولكنه المقاطرة والغرر والقمار يدخل هذا لأنه لم يشتري منه شيئا بشيء أخرجه ولكنه ضمن له ما سمي من ذلك الكيل أو الوزن أو العدد على أن يكون له ما زاد على ذلك فإن نقصت تلك السلعه من تلك التسمية أخذ مما لصاحبه ما نقص بغير ثمن ولا هبه طيبة بها نفسه فهذا يشبه القمار وما كان مثل هذا من الأشياء فذلك يدخله وبه قال ما كل من ذلك أيضا ان يقول الرجل للرجل له الثوب أضمن لك من ثوبك هذا كذا وكذا ظهارة قدن سوة قدر كل ظهر. قدر كل غِهَارَةٍ كذا وكذا لشيء يسميه فما نقص من ذلك فعلي غرمه حتى أوفيك وما زاد فلي أو أن يقول الرجل للرجل أضمن لك من ثيابك هذه كذا وكذا قميصا ذرعك ذرع كل قميص كذا وكذا فما نقص من ذلك فعلي غرمه وما زاد على ذلك فلي أو أن يقول الرجل للرجل له الجلود من جلود البقر أو الإبل أقطع جلودك هذه نعالا على إمام يريه إياه فما نقص من مئة زوج فعلي غرمه وما زاد فهو لي بما ضمنت لك ومما يشبه ذلك أن يقول الرجل للرجل عنده حب البان أعصر حبك هذا فما نقص من كذا وكذا رطلا فعلي أن أعطيكه وما زاد فهو لي فهذا كله أو ما أشبهه من الأشياء أو من المزابلة التي لا تصلح ولا يجوز وكذلك أيضا إذا قال الرجل الرجل له الخبط أو النواء أو الكرسف أو الكتان أو القضوة أو العصفر أبتاع منك هذا الخبط بكذا وكذا صاعد من خبط بخبط مثل من خبط بخبط مثل خبطه أو هذا النوى بكذا وكذا صاع من نوى مثله وفي العصفر والكرسف والكتان والقض مثل ذلك فهذا كله يرجع إلى ما وصفنا من المزابنة جامع بيع الثمر
0: قوله رحمه الله جامع بيع الثمر تقدم أن من أمهات التراجم عند الإمام مالك قوله جامع كذا وكذا فأعادها في كتابه وأربعين مرة ومعناها ما ينتظم تحته مسائل متفرقة ترجع إلى ما ترجم به فقوله مثلا جامع بيع الثمر أي جامع لمسائل متفرقة ترجع إلى بيع الثمر
1: نعم
2: أحسن الله إليكم وبه إلى يحيى قال قال منكم من اشترى ثمرا من نخل مسمى أو حائط مسمى أو لبا من غنم مسمات إنه لا بأس بذلك إذا كان يؤخذ عاجلا يشرع المشتري في أخذه عند دفعه الثمن وإنما مثل ذلك بمنزلة راوية زيت يبتاع منها رجل بدينار أو دينارين ويعطيه ذهبه ويشترط عليه أن يكيل له منها فهذا لا بأس به فإن شقت الراوية فذهب زيتها فليس المبتاع إلا ذهبه ولا يكون بينهما بيع قال مالك: أما كل شيء كان حاضرا يشترى على وجهه مثل اللبن إذا حلب والرطب والرطب يستجنى فيأخذ الممتاع يوما بيوم فلا بأس به، فإن فني قبل أن يستوفي المشتري ما اشترى رد عليه البائع من ذهبه بحسب ما بقي له، أو يأخذ منه المشتري سلعة بما بقي له يتراضيان عليها، ولا يفارقه حتى يأخذها، فإن فارقه فإن ذلك مكروه لأنه يدخل الدين بالدين وقد نهي عن الكالئ بالكالئ. فإن وقع في بيعهما أجل فإنه مكروه ولا يحل فيه تأخير ولا نظرة ولا يصرح إلا بصفة معلومة إلى أجل مسمى فيضمن ذلك البايع للمبتاع ولا يسمى ذلك في حائط بعينه ولا في غنم بأعيانها وبه إلى يحيى قال وسئل مالك عن الرجل يشتري من الرجل الحائط فيه ألوان من النخل من العجوة والكبيس والعذق وغير ذلك من ألوان التمر فيستثني منها ثمر النخله او النخلات يختارها من نخله فقال مالك ذلك لا يصلح لانه اذا صنع ذلك ترك ثمر النخله من العجوه ومكيله ثمرها خمسه عشر صاعا واخذ مكانها ثمر نخله من الكبيس ومكيله ثمرها عشره اصوع وان اخذ العجوه التي فيها خمسه عشر صاعا وترك التي فيها عشره اصوع من الكبيس فكانه اشترى العجوه بالكبيس متفاضلا قال مالك وذلك مثل ان يقول الرجل للرجل بين يديه صبر من التمر قد صبر العجوه فجعلها خمسه عشر صاع وجعل صبره الكبيس عشره آصع وجعل صبره العفق اثني عشر فاعطى صاحب التمر دينارا على انه يختار فياخذ اي تلك الصبر فياخذ اي تلك الصبر شاء قال مالك فهذا لا يصلح وبه الى يحيى قال وسئل مالك عن الرجل يشتري الرطب من صاحب الحائط فيسرفه الدينار ماذا له اذا ذهب رطب ذلك الحائط فقال مالك يحاسب صاحب الحائط ثم ياخذ منه ما بقي من ديناره، إن كان أخذ ثلثي دينار رطبا أخذ ثلث الدينار الذي بقي له، وإن كان أخذ ثلاثة أرباع ديناره رطبا أخذ الربع أخذ الربع الذي بقي له، أو يتراضيان بينهما فيأخذ بما بقي له من ديناره عند صاحب الحائط ما بدله له، إن أحب أن يأخذ تمرا أو سلعة سوى التمر أخذها بما فضل له، فإن أخذ تمرا أو سلعة أخرى فلا يفارق حتى يستوفي ذلك منه. وبه قال مالك وإنما هذا بمنزلة أن يكري الرجل الرجل راحلته بعينها أو يواجر غلامه الخياط أو النجار أو العمال غير ذلك من الأعمال أو يكري مسكنه ويتسلف إجارة ذلك الغلام أو كراء ذلك المسكن أو تلك, أو تلك الراحلة ثم يحدث في ذلك حدث بموت أو غير ذلك فيرد رب الراحلة أو العبد أو المسكن إلى الذي سلفه ما بقي من كراء الراحلة أو إجارة العبد أو كراء المسكن يحاسب صاحبه بما استوفى من ذلك إن كان استوفى نصف حقه رد عليه النصف الباقي الذي له عنده وإن كان أقل من ذلك وأكثر فبحساب ذلك يرد إليه ما بقي له وبه قال مالك ولا يصح التسليف في شيء من هذا يسلف فيه بعينه إلا أن يقبض المسلف ما سلف فيه عند دفعه الذهب إلى صاحبه يقبض العبد أو الراحية أو المسكن أو يبدأ فيما اشترى من الرطب فيأخذ منه عند دفعه الذهب إلى صاحبه لا يصلح أن يكون في شيء من ذلك تأخير ولا أجل وبه قال مالكنا تفسير ما كُريَ من ذلك أن يقول الرجل للرجل اسلفك في راحلتك فلانة أركبها في الحج وبينه وبين الحج أجل من الزمان أو يقول مثل ذلك في العبد أو المسكن فإنه إذا صنع ذلك كان إنما يسلفه ذهبا على أنه إن وجدت تلك الراحلة صحيحة لذلك الأجل الذي سمى له فهي له بذلك الكراء وإن حدث بها حدث من موت أو غيره رد عليه ذهبه رد عليه ذهب وكانت عليه, وكانت عليه على وجه السلف عنده وبه قال مالك وانما فرق بين ذلك القبض من قبض ما استاجر او فقد خرج من الغرر والسلف الذي يكره، واخذ امرا معلوما وانما مثل ذلك ان يشتري الرجل العبد او الوليده فيقبضهما، وينقد اثمانهما فان حدث بهما حدث من عهده السنه اخذ ذهبه من صاحبه الذي ابتاعه منه، فهذا لا باس به وبهذا مضت السنه في بيع الرقيق. وبه قال مالك ومن استج ومن استاجر عبدا بعينه او تكارى راحله بعينها الى اجل يقبض العبد بالراحله الى ذلك الاجل فقد عمي بما لا يصلح لا هو قبض ما استكرم او استاجر ولا هو سلف في دين يكون ضامنا على صاحبه حتى يستوفيه بيع الفاكهه وبه الى يحيى قال قال مالك الامر المجتمع عليه عندنا ان من ابتاع شيئا من الفاكهه من رطبها او يابسها فانه لا يبيعه حتى يستوفيه ولا يباع شيء منها بعضه ببعض الا يدا بيد. وما كان منها مما ييبس فيصير فاكهة يابسة تدخر وتؤكل فلا يباع بعضه ببعض إلا يدا بيد ومثلا بمثل إذا كان
0: من صنف واحد في قوله فيما مضى من رطبها أو يابسها المناسب مقابلا لليابس الرطب من رطبها أو يابسها أحسن
2: الله إليكم وبه إلى يحيى قال قال كل أمر المجتمع عليه عندنا أن من ابتاع شيء من الفاكهة من رطبها أو فإنه لا يبيعه حتى يستوفيه ولا يباع شيء منها بعضه ببعض إلا يدا بيد، وما كان وما كان منها مما يبس فيصير فاكهة يابسة تدخر وتؤكل فلا يباع بعضه ببعض إلا يدا بيد ومثلا بمثل إذا كان من صنف واحد. فإن كان من صنفين مختلفين فلا بأس بأن اثنان بواحد يدا بيد ولا يصرح إلى أجل وما كان منها لا يبس ولا يدخر وإنما يؤكل رطبا كهيات البطيخ والقثاء والخربز والجزر والأترنج والموز والرمان وما كان مثله وإن يبس لم يكن فاكهة بعد ذلك فليس هو مثل ما يدخر ويكون فاكهة قال فأرى خفيفا أن يؤخذ منه من صنف واحد اثنان بواحد يدا بيد قال فإذا لم يدخل فيه شيء من الأجل فإنه لا بأس به
0: بيع الذهب بالورق عينا وتبرا قوله رحمه الله بيع الذهب بالورق عينا وتبرا المراد بالذهب والفضه العين اي المال اي الذي جعل دنانير من ذهب او دراهم من فضه والمراد بالذهب والفضه التبر اي الباقي في كسارته مما استخرج من الأرض ولم يسبك بعد أي الباقي في كسارته مما استخرج من الأرض ولم يسبك بعد فهذا يسمى تبر وهذا يسمى عين أحسن الله إليكم وبه قال مالك عن يحيى بن
2: سعيد أنه قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم السعدين أن يبيع آنية من المغاني من ذهب أو فضة فباع كل ثلاثة بأربعة عينا أو كل أربعة بثلاثة عينا فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أربيتما
0: فردّا قوله رحمه الله أن يحيى بن سعيد تقدم أنه إذا وقع في الموطأ فهو يحيى بن سعيد الأنصاري أحد التابعين ولا يعكر على هذا ما تقدم في صفحة ثمانمائة وأربعة وثلاثين فإن في الصفحة المذكورة مالك عن بن سعيد عن القاسم بن محمد وسليمان بن يسار أنهما سمع أنه سمعهما يذكران أن يحيى بن سعيد بن العاص طلق ابنة عبد الرحمن بن الحكم فإن يحيى بن سعيد بن العاص هنا له ذكر وليست له رواية فإنما ورد اسمه في القصة ولم تكن له رواية لا موقوفة ولا مقطوعة وكتب الرواية إنما يعتنى فيها بتراجم من له رواية لا من له ذكر فمثلا الدجال له ذكر في الصحيحين ومسيلمة الكذاب له ذكر في الصحيحين وغيرهما له ذكر في الصحيحين لكن لا يترجم له في رواة الصحيحين ولا يعد منهما لأنه ليس له رواية فيهما أما الذكر فبابه واسع وهذه القواعد إذا أطلقت المت... المراد بها قواعد الرواية كما ذكرت لكم سابقا أن قواعد الرواية نوعان أحدهما قواعد إفرادية وهي التي يجري عليها العمل في هذا البرنامج من الإعلام بها والآخر قواعد إيش؟ نعم مركبة قواعد مركبة وهي التي تتعلق بصورة الإسناد كالواقع في البخاري الحميدي عن سفيان فإنه وإن لم يصرح به هو ابن عيينة قطعاً، لأن الحميدية لم يروي عن التوري ومثل هذا محل بيانه في برنامج آخر بإذن الله والمقصود أن ما ذكرناه قبل من قاعدة يحي بن سعيد في الموطأ لا تنخرم لما ذكرناه من علة فإذا وقع في أسانيد الموطا ذكر يحي بن سعيد فهو يحيى ابن سعيد الأنصاري وأما في الكتب الستة فهم أربعة باعتبار أنسابهم، خمسة باعتبار أشخاصهم، أحدهم الأنصاري هذا والآخر التيمي والثالث إيش؟ القطان والرابع الأموي، وإليهم أشرت بقولي. ها أنور هل ألست أبا عائشة؟ معذرة سم. ايش؟ سعيد في الأصول أربعة أنسابهم مذكورة مجتمعة أحسنت قطانهم تيميهم والأموي أحسنت اثنان والأنصار فيهم ينتمي نعم
2: أحسن الله إليكم وبه قال مالك عن موسى بن أبي تميم عن أبي الحباب سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما وبه قال مالك عن نافع عن ابي سعيد الخدير رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيعوا الذهب بالذهب الا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعض على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق الا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعض على بعض، ولا تبيعوا منها شيئا غائبا بناجز. وبه قال مالك عن احمد بن قيس المكي عن مجاهد انه قال: كنت مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فجاءه صائغ. فقال له يا أبا عبد الرحمن إني أصوغ الذهب ثم أبيع من ذلك بأكثر من وزني فأستفضل من ذلك قدر عمل يدي فنهاه عبد الله عن ذلك فجعل الصائغ يردد عليه المسألة وعبد الله ينهى حتى انتهى إلى باب المسجد أو إلى دابة يريد أن يركبها ثم قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما هذا عهد نبينا إلينا وعهدنا إليكم
0: قوله رحمه الله عن حميد بن قيس المكي تقدمت قاعده حميد وهي آيه كامل أحسن ان هذا الاسم لا يقع في اسماء الرواه ولا كناه في كتب الروايه المتقدمه كالموطا والسته والمسند الا مصغرا في الاسماء كحميد الطويل وحميد بن قيس وفي الكنى كابي حميد الساعدي وفي الحديث المتقدم قبل عن ابي الحباب سعيد بن يسار الحباب لم يقع في الموطأ ولا في الكتب الستة إلا بضم حائه. لم يقع في الموطأ ولا في الكتب الستة إلا بضم حائه. الحباب ولم يقع إلا كنية أو اسمًا لأب الراوي ولم يقع إلا كنية أو أبا لإسم الراوي فليس من رواة الموطة رجل اسمه الحباب وإنما في اسم الأبي عبد الرحمن ابن الحباب الأنصاري وكذا في الكتب الستة ليس فيها رجل اسمه الحباب وإنما في أسماء آبائهم أو كناهم كأبي الحباب سعيد بن يسار أو كزيد بن حباب وليس عندهم الحباب بفتح حائه وإنما وقع هذا خارج الكتب الستة والموطأ كحباب ابن صالح من شيوخ الطبراني كحباب ابن صالح بفتح حائه من شيوخ الطبراني سليمان ابن أحمد الطبراني صاحب المعاجم المشهورة وقوله ابن يسار تقدم أنه إذا وقع في الموطأ فهو بلياء التحتانية والسيني المهمله وليس فيه بشار بالموحده والشين المعجمه. قال الذهبي في المشتبه لما مشتبه لما ذكر اسم بشار قال وهو نادر في التابعين معدوم في الصحابه. نعم. احسن الله
2: اليكم وبه قال مالك انه بلغه عن جده مالك بن ابي عامر ان عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين. وبه قال مالك عن زيد بن السمع عن طيب بن يسار إن, أن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه باع سقاية من ذهب أو ورق بأكثر من وزنها، فقال أبو الدرداء رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذا إلا مثلا بمثل، فقال له معاوية رضي الله عنه ما أرى بمثل هذا بأسا، فقال أبو الدرداء رضي الله عنه من يعذرني من معاوية أنا أخبره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخبرني عن رأيه لا أساكنك بأرض أنت بها. ثم قدم أبو الدرداء على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فذكر ذلك له فكتب عمر بن الخطاب إلى
0: معاوية أن لا يبيع ذلك إلا, بمثل إلا مثلا بمثل وزنا بوزن قوله عن زيد بن أسلم ما قاعدة زيد نعم إيش إي أحسنت. إيه أحسنت لكنها رواية غير متصلة يقول الأخ هذا رجل آخر من قرابة مالك لأن الذي تقدم معنا عن عمه أبي سهيل ابن مالك عن ابيه الى اخر ما تقدم من اسانيد وهنا روايه اخرى عن رجل من اهل بيت مالك وهو جده مالك ابن ابي عامر لكن هذه الروايه بلاغ ومالك انما يروي عن جده بواسطه من عمه بواسطه عمه ابي سهيل ابن مالك فرجعت الى ما ذكرنا رجعت الى ما ذكرنا من انه لم يحدد مباشرة عن أحد من بيته إلا عن عمه وأما هذا البلاغ فإنها فإنه منقطع وأما قاعدة زيد فتقدم أن هذا الرسم إذا وقع في الكتب فالمراد به زيد آخره دال وليس فيها شيء آخره نون سوى زين بن شعيب المعافري من أصحاب مالك الآخرين عنه
2: احسن الله اليكم وبه قال مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لا تبيع الذهب بالذهب الا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيع الورق بالورق الا مثلا بمثل ولا تشف بعضها على بعض ولا تبيع الورق بالذهب احدهما غائب والاخر ناجز وان استنظرك الى ان يلج بيته فلا تنظره اني اخاف عليكم الرماء والرماء هو الرباء وبه قال مالك عن عبد الله بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لا تبيع الذهب بالذهب الا مثلا بمثل ولا تشف بعضها على بعض ولا تبيع الورق بالورق الا مثلا بمثل ولا تشف بعضها على بعض ولا تبيع منها شيئا غائبا بناجز وان استنظرك الى ان يلج بيته فلا تنظره اني اخاف عليكم الرماء والرماء هو الربا وبه قال مالك انه بلغوا عن قاسم بن محمد انه قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم والصاع بالصاع ولا يباع كاره بناجز وبه قال مالك عن ابي الزناد انه سمع سعيد بن المسيب يقول لا يربن الا في ذهب او فضه او ما يكال او يوزن مما يؤكل ويشرب وبه قال مالك عن ابن سعيد انه سمع سعيد بن المسيب يقول قطع الذهب والورق من الفساد في الارض وبيه قال مالك ولا, ولا بأس أن يشتري الرجل الذهب بالفضة والفضة بالذهب جزافا إذا كان تبرا أو حليا قد صيغ فأما الدراهم المعدودة والدنانير المعدودة فلا ينبغي لِأَحَدٍ أن يشتري شيئا من ذلك جزافا حتى يعلم وَيَعُدَّ فإن اشترى ذلك جزافا فإنما يراد به الْغَرَرُ حين يترك عدده ويشتري جزافا وليس هذا من بيوع المسلمين فاما ما كان يوزن من التبر والحلي فلا باس ان يباع ذلك جزافا وانما ابتياع ذلك جزافا كهيئه الحنطه والتمر ونحوهما من الاطعمه التي تباع جزافا ومثلها يكال فليس بابتياع ذلك جزافا باس وبه قال مالك من اشترى مصحفا او سيفا او خاتما وفي شيء من ذلك ذهب او فضه بدنانير او دراهم فانما اشتري من ذلك وفيه الذهب بدنانير فانه ينظر الى قيمته فإن كانت قيمة ذلك الثلثين وقيمة ما فيه من الذهب الثلث فذلك جائز لا بأس به إذا كان ذلك يدًا بيد ولا يكون فيه تأخير ومشتري من ذلك بالورق مما فيه الورق نغر إلى قيمته فإن كانت قيمة ذلك الثلثين وقيمة ما فيه من الورق الثلث فذلك جائز لا بأس به إذا كان ذلك يدًا بيد ولم يزل ذلك من أمر الناس عندنا ما جاء في الصرف وبه قال مالك عن ابن شهاب عن مالك ابن أوس بن الحدثان النصري أنه التمس صرفا بمئة دينار قال فدعاني طلحة بن عبيد الله فتراوضنا حتى اصطرف مني وأخذ الذهب يقلبها في يده ثم قال حتى يأتيني, خاز حتى يأتيني خازني من الغابة وعمر بن الخطاب رضي الله عنه يسمع فقال عمر رضي الله عنه والله لا تفارقه حتى تاخذ منه ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالورق ربا الا هاء وهاء والبر أو بالبر ربا الا هاء وهاء والتمر أو بالتمر ربا الا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا الا هاء وهاء وبه قال مالك واذا اصطرف الرجل دراهم بدنانه ثم وجد فيها درهما زائفا فاراد رده انتقض صرف الدينار ورد اليه ورقه واخذ اليه ديناره وتفسير ما كري من ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالورق ربا إلا ها أوها وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه إن استنظرك إلى أن يَلِجْ بيته فلا تنظره وهو إذا رد عليه درهما من صرف بعد أن يفارقه كان بمنزلة الدين او الشيء المستأخر فلذلك كُرِيَ ذلك وانتقض الصرف، وانما اراد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان لا يباع الذهب والبرق والطعام كله عاجلا بآجل، فانه لا ينبغي ان يكون في شيء من ذلك تأخير ولا نظيرة وان كان من صنف واحد او مختلفة اصنافه.
0: المراطلة. قوله رحمه الله المراطلة هي بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة وزنا. يبيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة وزنا أحسن الله إليكم
2: وبه قال مالك عن يزيد بن عبد الله بن قسيط أنه رأس عيد بن المسيب يراطل الذهب بالذهب فيفرغ ذهبه في كفة الميزان ويفرغ صاحبه الذي يراطله ذهبه في كفة الميزان الأخرى فإذا اعتدل لسان الميزان أخذ وأعطى
0: قوله رحمه الله عن يزيد بن عبد الله تقدم أن ما وقع بهذا الرسم يزيد فهو بالياء التحتانية والزاي المعجمة وليس فيه بريد بالموحدة والرائي المهملة وإنما في خارج الموطأ كالصحيحين وغيرهما نعم أحسن الله إليكم
2: وبه قال مالك لن أمر عندنا في بيع الذهب بالذهب والورق بالورق مراطلة أنه لا بأس بذلك أن يأخذ أحد عشر دينارا بعشرة دنانير يدا بيد إذا كان وزن الذهبين سواء عينا بعين وإن تفاضل العدد والدراهم أيضا في ذلك بمنزلة الدنانير وبه قال مالك مراطل ذهبا بذهب أو ورقا بورق فكان بين الذهبين فضل مثقال فأعطى صاحبه قيمته من الورق أو من غيرها فلا يأخذه فإن ذلك قبيح وذريعه للربا لانه اذا جاز له ان ياخذ المثقال بقيمته حتى كانه اشتراه على حدته جاز له ان ياخذ المثقال مرارا لان يجيز ذلك البيع بينه وبين صاحبه وبه قال مالك ولو انه باعه ذلك المثقال مفردا ليس معه غيره لم ياخذه بعش الثمن الذي اخذه به لان يجوز له البيع فذلك الذريعه الى احلال الحرام والامر المنهي عنه وبي قال مالك في الرجل راطن الرجل ويعطيه الذهب العتق الجياد ويجعل معه تبرا ذهبا غير جيّدة ويأخذ من صاحبه ذهبا كوفية مقطعة وتلك الكوفية مكروهة عند الناس فيتبايعان ذلك مثلا بمثل إن ذلك لا يصلح وبي قال مالك تفسر ما كريا من ذلك أن صاحب الذهب الجياد أخذ فضل عيون ذهبه في التبر الذي طرح مع ذهبه ولولا فضل ذهبه على ذهب صاحبه لم يراطنه صاحبه بتبره ذلك إلى ذهبي الكوفية وإنما مثل ذلك كمثل رجل أراد أن يبتع ثلاثة آصعب من تمر عجوة بصاعين ومد من تمر كبيس فقيل له: هذا لا يصلح فجعل صاعين من كبيس وصاع من حشف يريد أن يجيز بذلك بيعه، فذلك لا يصرح لم يكن صاحب العجوة يعطيه صاع من العجوة بصاع من حشف، ولكنه إنما أعطاه ذلك لفضل الكبيس. او ان يقول الرجل للرجل يعني أو, او او ان يقول الرجل للرجل بعني ثلاثه صاع من البيضاء بصاعين ونصف حنطه شاميه فيقول هذا لا يصرح الا مثلا بمثل فيجعل صاعين من حنطه شاميه وصاع من شعير يريد ان يجيز بذلك البيع فيما بينهما فهذا لا يصرح لانه لم يكن ليعطيه بصاع من شعير صاع من حنطه بيضاء لو كان ذلك الصاع مفردا وانما اعطاه إياه لفضل الشاميه على البيضاء فهذا لا يصرح وهو مثل ما وصفنا من التبر وبه قال مالك فكل شيء من الذهب والورق والطعام كله الذي لا ينبغي أن يبتع إلا مثلا بمثل فلا ينبغي أن يجعل مع الصنف الجيد منه المرغوب فيه الشيء الرديء المسخوط ليجاز بذلك البيع ويستحل بذلك ما نهي عنه من الأمر الذي لا يصلح إذا جعل مع الصنف المرغوب فيه وإنما يريد صاحب ذلك أن يدرك بذلك فضل جودة ما يبيع فيعطي الشيء الذي لو أعطاه وحده لم يقبل صاحبه ولم يهم بذلك وإنما يقبله من أجل الذي يأخذ معه لفضل سلعة صاحبه على سلعته فلا ينبغي شيء من الذهب والورق والطعام أن يدخله شيء من هذه الصفة فإن اراد صاحب الطعام الردي أن يبيعه بغيره فليبيع على حدته ولا يجعل مع ذلك شيئا فلا بأس به إذا كان كذلك العينة وما يشبهها وبه قال مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه وبه قال مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه. وبه قال مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتاع الطعام فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه. وبه قال مالك عن نافع أن حكيم بن حزام أن حكيم بن حزام ابتاع طعاما أمر به عمر بن الخطاب رضي الله عنه للناس. فباع حكيم الطعام قبل أن يستوفيه فبلغ ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه فرده عليه وقال لا تبع طعاما ابتعته حتى تستوفيه
0: قوله رحمه الله أن حكيم بن حزام تقدم أن حكيما لم يأتي في الموطى إلا مكبرا بفتح حائه وليس فيه من الرواة حكيم بضم حائه نعم
2: احسن الله اليكم وبه قال مالك انه بلغه ان صكوكا خرجت للناس في زمان مروان بن الحكم من طعام الجار فتبايع الناس تلك الصكوك بينهم قبل ان يستوفوها فدخل زيد بن ثابت رضي الله عنه رجل من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على مروان بن الحكم فقال اتحل بيع الربا يا مروان فقال اعوذ بالله وما ذاك فقال هذه الصكوك تبايع الناس ثم باعوها قبل ان يستوفوها فبعث مروان الحرس يتبعونها ينتزعونها من ايدي الناس ويردونها الى اهلها وبه قال مالك انه بلغه ان رجلا اراد ان يبتع طعاما من رجل الى اجر فذهب به الرجل الذي يريد ان يبيعه الطعام الى السوق فجعل يريه الصبر ويقول له من ايها تحب ان ابتع لك فقال المبتع اتبعني ما ليس عندك فاتي يا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فذكر ذلك له فقال عبد الله بن عمر, فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما للمبتع لا تبتع منه ما ليس عنده وقال للبائع لا تبع ما ليس عندك وبيه قال مالك عن بن سعيد أنه سمع جميل بن عبد الرحمن المؤذن يقول لسعيد بن المسيب أني رجل أبتاع من الأرزاق التي الناس بالجار ما شاء الله ثم أريد أن أبيع الطعام المضمون علي إلى أجل فقال له سعيدنا تريد أن توفيهم من تلك, من تلك الأرزاق التي ابتعت فقال نعم فنهاه عن ذلك وبيه قال مالكو الأمر المجتمع عليه الذي اختلاف فيه أنه من اشترى طعاما برا أو شعيرا أو سلتا أو ذرة أو دخناً أو شيئا من الحبوب القطنية أو شيئا مما يشبه القطنية مما تجب فيه الزكاة أو شيئا من الأدم كلها الزيت والسمن والعسل والخل والجبن واللبن والشبرق وما أشبه ذلك من الادب فإن المبتع لا يبيع شيئا من ذلك حتى يقبضه ويستوفيه ما يكره من بيع الطعام إلى أجل وبه قال ما لكون عن أبي الزناد أنه سمع سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار ينهيان أن يبيع الرجل حنطة بذهب إلى أجل ثم يشتري بالذهب تمرا قبل أن يقبض الذهب
0: قوله رحمه الله عن أبي الزناد تقدم أن المعروف في هذا الباب هو أبو زياد سوى هذا الرجل فإنه بنون بعد الزاي واسمه نعم. واسمه عبد الله ابن ذكوان المدني أكثر مالك من الرواية عنه لحديث أبي هريرة فجل حديث أبي هريرة في الموطأ من رواية مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه
2: أحسن الله إليكم، وبه قال مالك عن كثير بن فرقد أنه سأل أبا بكر بن أنه سأل بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن الرجل يبيع الطعام من الرجل بذهب إلى أجل، ثم يشتري الرجل بالذهب تمرا قبل أن يقبض الذهب فكره ذلك ونهى عنه. وبه قال مالك عن ابن شهاب مثل ذلك، وبه قال مالك وإنما نهى سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وأبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وابن شهاب عن ألا يبيع الرجل بي عن ان لا يبيع الرجل حنطه بذاب ثم يشتري الرجل بالذاب تمرا قبل ان يقبض الذهب من بيعه الذي اشترى منه الحنطه فاما ان يشتري بالذاب التي باع بها الحنطه الى اجل تمرا من غير بيعه الذي باع منه الحنطه قبل ان يقبض الذهب من حيل الذي اشترى منه التمر على غريمه الذي باع منه الحنطه الذي باع منه الحنطه بالذاب التي التي له عليه في ثمن التمر فلا باس بذلك قال مالك وقد سالت عن ذلك غير واحد من اهل العلم فلم يروا به باسا
0: السلفة في الطعام قوله رحمه الله السلفة في الطعام هي فعلة من السلف وهو الدين فعلة من السلف وهو الدين لا. أحسن الله إليكم وبه قال مالك عن نافع
2: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال لا بأس بأن يسلف الرجل الرجل في الطعام الموصوف بسعر معلوم إلى أجل مسمى ما لم يكن في زرع لم يبدو صلاحه أو ثمر لم يبدو صلاحه وبه قال مالك ينام عندنا في من سلف في طعام بسعر معلوم الى اجل مسمى فحل الى اجل مسمى فحل الاجل فلم يجد الممتع عند البائع وفاء مما ابتاع منه فاقاله فانه لا ينبغي ان ياخذ منه الا ورقه او ذهبه او الثمن الذي دفع اليه بعينه وانه لا يشتري منه بذلك الثمن شيئا حتى يقبضه منه وذلك انه اذا اخذ غير الثمن الذي دفع اليه او صرفه في سلعه غير الطعام الذي ابتاع منه فهو بيع الطعام قبل ان يستوفى قال مالك وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل ان يستوفى. وبه قال مالك فان ندم المشتري فقال للبائع اقلني وانظرك بالثمن الذي دفعت اليك فان ذلك لا يصلح، واهل العلم ينهون عنه وذلك انه لما حل الطعام للمشتري على البائع اخر عنه حقه على ان يقيله، فكان ذلك بيع الطعام الى اجل قبل ان يستوفى. وبه قال مالك تفسير ذلك ان المشتري حين حل الاجل وكره الطعام اخذ به دنانير الى اجل وليس ذلك بالاقاله. أخذ به دينارا إلى أجل وليس ذلك بالإقالة وإنما الإقالة ما لم يزدد فيه البايع ولا المشتري فإذا وقعت فيه الزيادة بنسية إلى أجل أو بشيء يزداده أحدهما على صاحبه أو بشيء ينتفع به أحدهما فإن ذلك ليس بالإقالة وإنما تصير الإقالة إذا فعل ذلك بيعا وإنما أرخص بالإقالة والشرك والتولية ما لم يدخل شيئا من ذلك الزيادة أو النقصان أو النظرة فإن دخل ذلك زيادة أو نقصان أو نظرة صار بيعا يحله ما يحل البيع ويحرمه ما يحرم البيع، وبه قال مالك من سلف في حمقة شامية فلا بأس أن يأخذ محمولة بعد محل الأجل، وبه قال مالك وكذلك من سلف في صنف من الأصناف وكذلك من سلف في صنف من الأصناف فلا بأس أن يأخذ خيرا مما سلف فيه أو أدنى بعد محل الأجل. وتفسير ذلك أن يسلف الرجل في حنطة محمولة فلا بأس أن يأخذ شعيرا أو شامية وإن سلف في تمر عجوة فلا بأس أن يأخذ صيحانيا أو جمعا وإن سلف في زبيب أحمر فلا بأس أن يأخذ أسود إذا كان ذلك كله بعد محل الأجل إذا كانت مكينة ذلك سواء بمثل كيل, بمثل كيل ما سلف فيه بيع الطعام بالطعام لا فضل بينهما وبه قال مالك وأنه بلغه أن سليمان بن يسار قال فني عرف حمار سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه فقال لغلامه خذ من حنطة أهلك فابتع بها شعيرا ولا تأخذ إلا مثله وبه قال مالك عنا سليمان بن يسار أنه أخبره أن عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث فني على فدابته فقال لغلامه خذ من حنطة أهلك طعاما فابتع بها شعيرا ولا تأخذ إلا مثله وبه قال مالك أنه بلغ عن القاسم لمحمد عن ابن معيقي بن الدوسي مثل ذلك قال مالك وهو الأمر عندنا وبه قال مالك الامر المجتمع عليه عندنا ان لا تب... انه لا تباع انه لا تباع الحنطه بالحنطه ولا التمر بالتمر ولا الحنطه بالتمر ولا التمر بالزبيب ولا الحنطه بالزبيب، ولا شيء من الطعام كله الا يدا بيد فان دخل شيئا من ذلك الاجل لم يصلح وكان حراما ولا شيء من الادم كلها الا يدا بيد. وبه قال مالك ولا يباع شيء من الطعام والادم اذا كان من صنف واحد اثنان بواحد لا يباع مد حنطه بمدي حنطه ولا مد تمر بمدي تمر. ولا مد زبيب بمد زبيب ولا ما أشبه ذلك من حبوب والأدم كلها إذا كان من صنف واحد وإن كان يدا بيد إنما ذلك بمنزلة الورق بالورق والذهب بالذهب لا يحل, لا يحل في شيء من ذلك الفضل ولا يحل إلا مثلا بمثل ويدا بيد وبه قال مالك واذا اختلف ما يكال ويوزن مما يؤكل او يشرب فبان اختلافه فلا باس ان يؤخذ منه اثنان بواحد يدا بيد لا باس بان يؤخذ صاع من تمر بصاعين من حنطه وصاع من تمر بصاعين من زبيب وصاع من حنطه بصاعين من سمر فاذا كان الصنفان من هذا مختلفين فلا باس باثنين منه بواحد واكثر من ذلك يدا بيد فان دخل ذلك الاجل فلا يحل قال ولا تحل صبرة الحنطة بصبرة الحنطة ولا بأس بصبرة الحنطة بصبرة التمر يدا بيد وذلك أنه لا بأس أن يشتري الحنطة بالتمر جزافا. وبه قال مالك وكل ما من الطعام والأدم فبان اختلافه فلا بأس أن يشتري بعضه ببعض جزافا يدا بيد. فإن دخله الأجل فلا خير فيه وإنما اشتراء ذلك جزافا كشراء بعض ذلك بالذهب وبالورق جزافا. قال مالك وذلك أنك تشتري الحنطة بالورق بالورق جزافا والتمر بالذهب جزافا فهذا حلال لا بأس به. وبه قال مالك "ومن صبر صبرة طعام وقد علم كيلها ثم باع جذافاً وكتم المشتري كيلها فإن ذلك لا يصلح فإن أحب المشتري أن يرد ذلك الطعام على البائع رده بما كتبه من كيله وغره وكذلك كل ما علم البائع كيله وعدده من الطعام وغيره ثم باعه جذافاً ولم يعلم المشتري ذلك فإن المشتري, فإن المشتري إن أحب أن يرد ذلك على البائع رده ولم يزل أهل العلم ينهون عن ذلك وبه قال مالك ولا خير في الخبز قرص بقرصين ولا عظيم بصغير اذا كان بعض ذلك اكثر من بعض فاما اذا كان يتحرى فاما اذا كان يتحرى ان يكون مثلا بمثل فلا بأس به وان لم يوزن. وبه قال مالك لا يصلح مد زبد ومد لبن بمدي زبد وهو مثل الذي وصفنا من التمر الذي يباع صاعين من كبيس وصاع من حشف بثلاثه اصوع من عجوه. حين قال لصاحبه: إن صاعين من كبيس بثلاثة آصع من العجوة لا يصلح ففعل ذلك ليجيز بيعه وإنما جعل صاحب اللبن اللبن مع زبده ليأخذ فضل زبده على زبد صاحبه حين أدخل معه اللبن وبه قال مالك والدقيق بالحنطة مثلا بمثل اللباس به وذلك أنه أخلص الدقيق فباعه بالحنطة مثلا بمثل ولو جعل نصف المد من دقيق ونصفه من حنطة فباع ذلك بمد من حنطة كان ذلك مثل الذي وصفنا لا يصلح لأنه إنما أراد أن يأخذ فضل حنطته الجيدة حين جعل مع الدقيق فهذا لا يصلح جامع بيع الطعام وبه قال مالك عن محمد بن عبد الله بن أبي مريم أنه سأل سعيد بن المسيب فقال إني رجل أبتاع الطعام يكون من الصكوك بالجار فربما ابتعت منه بدينار ونصف درهم أفأعطي بالنصف طعاما فقال سعيد لا ولكن أعطي أنت درهما وخذ بقيته طعاما وبه قال مالك أنه بلغ وأن محمد بن سيرين كان يقول لا تبيع الحب في سنبله حتى تبيض وبيه قال ما من اشترى طعاما بسعر معلوم إلى اجل مسمى فلما حل الأجر قال الذي عليه الطعام ليس عندي طعام فبعني الطعام الذي لك إلى اجل فيقول صاحب الطعام هذا لا يصرح قد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يستوفى فيقول الذي عليه الطعام لغريمي فبعني طعاما إلى اجل حتى أقضي كهو فهذا لا يصرح لأنه إنما يعطيه طعاما ثم يرده إليه فتصير الذهب التي أعطاه ثمن الطعام فتصير الذاب التي اعطاه ثمن الطعام الذي كان له عليه، ويصير الطعام الذي اعطاه محل ويصير الطعام الذي محللا فيما بينهما، ويكون ذلك اذا فعل أو بيع الطعام قبل ان يستوفى. وبه قال مالك في رجل له له على رجل طعام ابتاعه منه ولغريمه على رجل طعام مثل ذلك الطعام فقال الذي عليه الطعام لغريمه: احيلك احيلك على غريم لي عليه مثل الطعام الذي لك علي بطعامك الذي لك عليه قال مالك إن كان الذي عليه الطعام إنما هو طعام ابتاعه فأراد أن يحيل غريمه بطعام ابتاعه، فإن ذلك لا يصلح، وذلك بيع الطعام قبل أن يستوفى، فإن كان الطعام سلفا حالا فلا بأس أن يحيل به غريمه لأن ذلك ليس ببيع. قال مالك ولا يحل بيع الطعام قبل أن يستوفى لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك غير أن أهل العلم قد اجتمعوا على أنه لا بأس بالشرك والتولية والإقالة في الطعام وغيره. وفيه قال مالك: وذلك أن الأهل العلم ينزله على وجه المعروف ولم ينزلوه على وجه البيع، وذلك مثل الرجل يسلف الدراهم النقص، يسلف الدراهم النقص فيقضى دراهم وازنة فيها فضل فيحل له ذلك، ويجوز ولو اشترى منه دراهم نقصا بوازنة لم يحل له ذلك، ولو اشترط عليه حين أسلفه وازنة وإنما أعطاه نقصا لم يحل له. وبه قال مالك وإما يشبه ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى بيع المزابنة وأرخص في بيع العراية بخرصها من التم وإنما فرق بين ذلك أن المزابنة بيع على وجه المكايسة والتجارة وأن بيع العراية على وجه المعروف لا مكايسة فيه وبه قال مالك ولا ينبغي ان يشتري الرجل طعاما بربع او بثلث او بكسر من درهم على ان يعطى بذلك طعاما الى اجل ولا باس بان يبتاع الرجل طعاما بكسر من درهم الى اجل ثم يعطى درهما وياخذ بما بقي له من درهمه سلعه من السلع لانه اعطى الكسر الذي عليه فضه واخذ ببقيه درهمه سلعه فهذا لا باس به وبه قال مالك ولا بأس بأن يضع الرجل عند الرجل درهما ثم يأخذ منه بربع أو بثلث أو, بكس أو بكسر معلوم سلعه معلومة فإذا لم يكن في ذلك سعر معلوم وقال لرجل أخذ منك بسعر كل يوم فهذا لا يحل لأنه غرر يقل مرة ويكثم مرة ولم يفترق على بيع معلوم وبه قال مالك: ومن باع طعاما جزافا ولم يستثني منه شيئا ثم بدا له ان يشتري منه شيئا فانه لا يصلح له ان يشتري منه شيئا الا ما كان يجوز له ان يستثنيه منه وذلك الثلث فما دونه، فان زاد على الثلث صار ذلك الى المزابلة والى ما يكره، فلا ينبغي له ان يشتري منه شيئا الا ما يكون يجوز له ان يستثني منه ولا يجوز له ان يستثني منه الا الثلث، فما دونه، قال مالك وهذا الامر الذي اختلاف فيه عندنا الحكرة
0: والتربص. قوله رحمه الله. الحكرة هي حبس المبيع، هي حبس المبيع ويقال له الاحتكار أيضاً، ويقال له الاحتكار أيضا والتربص انتظار الحاجة إليه ليبيعه بسعر غال، انتظار الحاجة إليه ليبيعه بسعر انتظار الحاجه اليه ليبيعه بسعر غال
2: أحسن الله إليكم وبه قال مالك أنه بلغ أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لا حكرة في سوقنا لا يعمد رجال بأيديهم فضول من أذهاب إلى رزق من رزق الله نزل بساحتنا فيحتكرونه علينا ولكن أيما جالب جلب على عمود كبده في الشتاء والصيف فذلك ضيف عمر فليبع كيف شاء الله وليمسك كيف شاء الله وبيه قال مالك عن يونس بن يوسف عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مر بحاطب بن أبي بلتعه وهو يبيع زبيبا له بالسوق فقال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه إما أن تزيد في السعر وإما أن ترفع من سوقنا وبيه قال مالك أنه بلغه أن عثمان بن عفان رضي الله عنه كان ينهى عن الحكرة ما يجوز من بيع الحيوان بعضه ببعض والسلف فيه وبه قال مالك عن صالح بن كيسان عن حسن بن محمد بن علي بن ابي طالب بن علي بن ان علي بن ابي طالب رضي الله عنه باع جملا له يدعى صيفرا باع جملا له يدعى صيفرا بعشرين بعيرا الى اجل وبه قال مالك عن نافع عن عبد الله بن عون رضي الله عنه اشترى راحله باربعه بعره مضمونه عليه وفيها صاحبه بالربذه وبه قال مالك انه سال ابن شهاب عن بيع الحيوان اثنين بواحد الى اجل فقال لا باس بذلك وبيه قال مالك كل المجتمع عليه عندنا انه لبس بالجمل بالجمل مثله وزياده دراهم يدا بيد ولبس بالجمل بالجمل مثله وزياده دراهم يدا بيد ولبس بالجمل بالجمل مثله وزياده دراهم الجمل بالجمل يدا بيد والدراهم الى اجل قال ولا خير في الجمل بالجمل وزياده دراهم الدراهم نقدا والجمل الى اجل قال وإن أخرت الجمل والدراهم فلا خير في ذلك ايضا وبه قال مالك ولا باس بان يمتع البعير النجيب بالبعيرين او بالابعره من الحموله من حاشيه الابل وان كانت من نعم واحده فلا باس ان يشترى من اثنان بواحد الى اجل اذا اختلفت فبان اختلافها وان اشبى بعضها بعضا واختلفت اناسها أن او لم تختلف فلا يؤخذ فلا يؤخذ منها اثنان بواحد الى اجل وبه قال مالك وتفسير ما كري من ذلك أن يؤخذ البعير بالبعيرين ليس بينهما تفاض في نجابة ولا رحمة فإذا كان هذا على ما وصفت لك فلا تشتري منه اثنين بواحد إلى أجل ولا بأس بأن تبع ما اشتريت منها قبل أن تستوفيه من غير, من غير الذي اشتريته منه إذا تقد ثمنه وبه قال مالك من سلف في شيء من الحيوان إلى أجر مسمى فوصفه وحلاه ونقد ثمنه فذلك جائز وهو لازم للبيع والمبتع على ما وصفا وحليا ولم يزل, ولم يزل ذلك من عمل الناس الجائز بينهم الذي لم يزل عليها أهل العلم ببلدنا ما لا يجوز من بيع
0: الحيوان قوله رحمه الله ما لا يجوز من بيع الحيوان تقدم أن من أمهات التراجم عند الإمام مالك قوله ما لا يجوز من كذا وكذا وهي ترجمة أوردها إحدى عشرة مرة في كتابه وهذه إحداها. نعم. أحسن الله
2: إليكم وبه قال مالك عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى بيع حبل حبلة وكان بيعا يتبايع وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية. كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها. وبه قال مالك عن مشاب عن سعيد بن المسيب أنه قال لا ربا في الحيوان وإنما نهي من الحيوان عن ثلاثة. عن المضامين والملاقيح وحبل حبله فالمضامين ما في بطون اناث الابل والملاقيح ما في ظهور الجمال وبه قال مالك لا ينبغي ان يشتري احد شيئا من الحيوان بعينه اذا كان غائبا عنه وان كان قد راه ورضيه على ان ينقد ثمنه لا قريبا ولا بعيدا قال مالك وانما كري ذلك لان الباع ينتفع بالثمن ولا يدري هل توجد تلك السلعه على ما راها المبتع ام لا فلذلك كري ذلك ولا باس به اذا كان مضمونا موصوفا بيع الحيوان باللحم وبه قال مالك عن زيد بن اسلم عن سعيد بن المسيب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان باللح وبه قال مالك عن داود بن الحصين انه سمع سعيد بن المسيب يقول: من ميسر اهل الجاهليه بيع الحيوان بالشاة والشاتين.
0: قوله عن داود بن الحصين ما قاعده الحصين؟ نعم. وش اسمه؟ ما ابي حصين؟ حسن ان الحصين سواء جاء بأل او بدون ألف فهو مصغر الا ابا حصين عثمان بن عاصم الاسدي الكوفي واما بالضاد المعجمة فراوي واحد هو حضين بن المنذر نعم.
2: احسن الله اليكم وبه قال مالك عن ابي الزناد عن سعيد بن المسيب انه كان يقول نهي عن بيع الحيوان باللحم قال ابو الزناد فقلت لسعيد بن المسيب ارايت رجلا اشترى شارفا بعشر شياه فقال سعيد إن كان اشترى أرأيت رجلاً أرأيت رجلاً اشترا شارفاً بعشر شياه؟ فقال سعيد إن كان اشترى حرا فلا خير في ذلك، فقال أبو الزناد وكل من أدركت من الناس ينهون عن بيع الحيوان باللحم، قال أبو الزنادي وكان ذلك يكتب في عهود العمال في زمان أبان بن عثمان وهشام بن إسماعيل ينهون عن ذلك بيع اللحم باللحم. وبه إلى يحيى قال قال مالك المجتمع عليه عندنا في لحم الإبر والبقر والغنم وما أشبه ذلك من المحوش أنه لا يشترى بعضه ببعض إلا مثل بمثل وزن بوزن يدا بيد ولا بأس به وإلا يوزن إذا تحري أن يكون مثلا بمثل يدا بيد وبه قال مالك ولا, ولا بأس بلحم الحيتان بلحم البقر والإبر والغنم وما أشبه ذلك من المحوش كل اثنان بواحد وأكثر من ذلك يدا بيد فإن دخل ذلك الأجل فلا خير فيه وبه قال مالك وأرى لحوم الطير كلها مخالفا للحوم الأنعام والحيتان فلا أرى بأسا بأن يشترى بعض ذلك ببعض متفاضلا يدا بيد ولا يباع شيء من ذلك إلى أجل
0: ما جاء في ثمن الكلب قوله ما جاء في ثمن الكلب تقدم أن قول مالك ما جاء في كذا وكذا من أمهات التراجم عنده فأوردها كم مرة نعم يا أخي حسنت أوردها مئة مرة نعم
2: أحسن الله إليكم وبه قال مالك وعن بن عن ابن آه. شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن حالث بن إشام وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن يعني بمهر البغي ما تعطى المرات عن الزنا وحلوان الكاهن رشوته وما يعطى على أن يتكهن قال مالك أكره ثمن الكلب الضاري وغير الضاري لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، السلف وبيع العروض بعضها ببعض، وبه قال مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وسلف، وبه قال مالك وتفسير ذلك أن يقول الرجل للرجل آخذ سلعتك بكذا وكذا على أن تسلفني كذا وكذا فإن عقد بيعهما على هذا فهو غير جائز، فإن عقد بيعهما على هذا فهو غير جائز. فإن ترك الذي اشترط السلف ما اشترط منه كان ذلك البيع جائزا وبه قال مالك ولا بأس ولا بأس أن يشترى الثوب من الكتان أو الشطوي أو القصبي بالأثواب من الإتريبي أو القصي أو الزيقة أو الثوب الهروي أو المروي بالملاح في اليمانية والشقاق وما أشبه ذلك الواحد بالاثنين والثلاثة يدا بيد من صنف واحد فإن دخل ذلك نسيئة فلا خير فيه وبيه قال مالك ولا يصح حتى يختلف فيبين اختلافه فإذا أشبى بعض ذلك بعضا وإن اختلفت أسماؤه فلا يأخذ منه اثنين بواحد إلى أجل وذلك أن يأخذ الثوبين من الهروي بالثوب من المغوي أو القوهي إلى أجل أو يأخذ الثوبين من الفرقبي بالثوب من الشقوي فإن كانت هذه أصنف على هذه الصفة فلا يشترى من اثنان بواحد إلى أجل وبيه قال مالك ولا باس أنت ما اشتريت منها قبل أن تستوفيه من غير صاحبي الذي اشتريته منه إذا انتقدت ثمنه السلفة في العروض وبيه قال مالك عن بن سعيد عن قاسم بن محمد أنه قال سمعت عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ورجل يسأله عن رجل سلف في سبائب فأراد بيعها قبل أن يقبضها فقال ابن عباس رضي الله عنه ما تلك الورق بالورق وكره ذلك وبيه قال مالك وذلك فيما نرى والله أعلم أنه أراد أن يبيعها من صاحبه الذي اشتراها منه بأكثر من الثمن الذي ابتاع به ولو أنه باع من غير الذي اشتراه منه لم يكن بذلك بأس وبه قال مالك الامر المجتمع عليه عندنا في من سلف في رقيق أو ماشية أو عروض فإذا كان كل شيء من ذلك منصوفا فسلف فيه إلى أجل فحل الأجل فإن المشتري لا يبيع شيئا من ذلك من الذي اشتراه منه بأكثر من الثمن الذي سلفه فيه قبل أن يقبض ما سلفه فيه وذلك أنه إذا فعله فهو الربا صار المشتري إن أعطى الذي باعه دنانير أو دراهم فانتفع بها فلما حلت عليه السلعة ولم يقبضها المشتري باعها من صاحبها بأكثر مما سلفه فيها فصار رد إليه ما سلفه وزاده من عنده وبه قال مالك من سلف ذهبا ورقا في حيوان أو عرض إذا كان موصوفا إلى أجل مسمى ثم حل الأجل فإنه لا بأس أن يبيع المشتري تلك السلعة من البائع قبل أن يحل الأجل، وبعد ما يحل بعرض من العروض يعجله ولا يؤخره، بالغا ما بلغ ذلك العرض إلا الطعام فإنه لا يحل أن يبيعه حتى يقبضه، وللمشتري أن يبيع تلك السلعة من غير صاحبه الذي ابتاع منه بذهب أو ورق أو عرض من العروض يقبض ذلك ولا يؤخره، لأنه إذا أخر ذلك قبح ودخله ما يكره من الكالي بالكالي والكالي بالكالي ان يبيع الرجل دينا له والكالي بالكالي ان يبيع الرجل دينا له على رجل بدين على رجل اخر وبه قال مالك من سل في سلعه الى اجل وتلك السلعه مما لا تؤكل ولا تشرب فان المشتري يبيعها ممن شاء بنقد او عرض قبل ان يستوفيها من غير صاحبي الذي اشتراها منه ولا ينبغي له ان يبيعها من الذي اتى منه الا بعرض يقبضه ولا يؤخره وبه قال مالك فإن كانت السلعة لم تحل فلا بأس بها جميعا من صاحبها بعرض مخالف لها بين خلافه يقبضه ولا يؤخره. وبه قال مالك في من سلف وبه قال في من سلف دنانير او دراهم في اربعة اثواب منصوفة الى اجل، فلما حل الاجل تقاضى صاحبها فلم يجدها عنده، ووجد عنده ثيابا دونها من صفتها فقال فقال له الذي عليه الاثواب. اعطيك بها ثمانيه اثواب من ثيابي هذه انه لا باس بذلك اذا اخذ تلك الاثواب التي يعطيه قبل ان يتفرقا قال مالك فان دخل ذلك الاجل فانه لا يصلح وان كان ذلك قبل محل الاجل فانه لا يصلح ايضا الا ان يبيعه ثيابا ليست من صنف الثياب التي سلفه فيها بيع النحاس والحديد وما اشبههما مما يوزن وبه الى يحيى قال قال مالك الاب عندنا فيما كان مما يوزن من غير الذهب والفضه من النحاس والشبه والرصاص والانك والحديد والقضي والتبن والكرسف وما اشبه ذلك مما يوزن فلا باس بان ياخذ فلا باس بان يؤخذ من صنف واحد اثنان بواحد يدا بيد لا باس بان يؤخذ رطل حديد برطلي حديد ورطل صفر برطلي صفر وبيه قال مالك ولا خير في اثنان بواحد من صنف واحد إلى أجل فإذا اختلف الصنفان من ذلك فبان اختلافهما فلا بأس بأن يؤخذ من اثنان بواحد إلى أجل فإن كان الصنف منه يشبه الصنف الآخر وإن اختلف في الاسم مثل الرصاص والآنك والشبه والصفر فإني أكروا أن يؤخذ منه اثنان بواحد إلى أجل وبيه قال ما نكون ما اشتريت من هذه الأصناف كلها فلا بأس أن تبيعه قبل أن تقبضه من غير صاحبه الذي اشتريته منه إذا قبضت ثمنه إذا كنت اشتريته كيلا أو وزنا فإن اشتريته جزافا فبعه من غير الذي اشتريته منه بنقد أو إلى أجل وذلك أن ضمانه منك إذا اشتريته جزافا ولا يكون ضمانه منك إذا اشتريته وزنا حتى تزنه وتستوفيه وهذا أحب ما سمعت لي في هذه الأشياء كلها وهو الذي لم يزل عليه أمر الناس عندنا وبه قال لكل الأمر عندنا فيما يُكال أو يُوزن مما لا يُؤكل ولا يشرب مثل العصفور والنوى والقبط والكتم وما يشبه ذلك، أنه لا بأس بأن يؤخذ من كل صنف منه اثنان بواحد يدا بيد، ولا يؤخذ من صنف منه ولا يؤخذ من صنف منه واحد اثنان بواحد إلى أجل. فإن اختلف الصنفان فبان اختلافهما فلا بأس بأن يؤخذ منهما اثنان بواحد إلى أجل. وما اشتري من هذه الأصناف كلها فلا بأس بأن يباع قبل أن يستوفى إذا قبض ثمنه من غير صاحبه الذي اشتراه منه وبه قال مالك وكل شيء ينتفع به الناس من الأصناف كلها وإن كانت الحصباء والقصة فكل واحد منهما بمثله إلى أجل فهو ربا وواحد منهما بمثله وزيادة شيء من أشياء إلى أجل فهو ربا النهي عن بيعتين في بيعه وبه قال مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعه وبه قال مالك انه بلغه ان رجلا قال لرجل ابتع لي هذا البعير بنقد حتى ابتاعه منك الى اجل. فسئل عن ذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فكرهه ونهى عنه. وبه قال مالك انه بلغه ان القاسم بن محمد سئل عن رجل اشترى سلعه بعشره دنانير نقدا او بخمسه عشر دينارا الى اجل فكره ذلك ونهى عنه. وبه قال مالك في رجل ابتاع سلعة من رجل بعشرة دنانير نقدا أو بخمسة عشر إلى أجل فقد وجبت للمشتري بأحد الثمنين. قال مالك إنه لا ينبغي ذلك لأنه إن أخر العشرة كانت خمسة عشر إلى أجل وإن نقد العشرة كان إنما اشترى بها الخمسة عشر التي إلى أجل. وبه قال مالك في رجل اشترى من رجل سلعة بدينار نقدا أو بشاة منصوفة إلى أجل قد وجب عليه البيع بأحد الثمنين إن ذلك مكروه لا ينبغي. لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة وهذا من بيعتين في بيعة وبه قال ما يكون في رجل قال رجل أشتري منك هذه العجوة خمسة عشر صاعا أو الصيحانية عشرة آصع أو الحنطة المحمولة خمسة عشر صاعا أو الشامية عشرة آصع بدينان قد وجبت إحداهما إن ذلك مكروه لا يحل وذلك أنه قد أوجب له عشرة آصع صيحانيًا فهو يدعها ويأخذ خمسة عشر صاعًا من العجوة، وتجب عليه خمسة عشر صاعًا من الحنطة المحمولة فيدعها ويأخذ عشرة آصع من الشامية، فهذا مكروه لا يحل وهو أيضًا يشبه ما نهي عنه من بيعتين في بيعة، وهو أيضًا مما نهي عنه أن يباع من صنف واحد من الطعام اثنان بواحد. بيع الغرر. وبه قال مالك عن أبي حازم بن دينار عن
0: سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرض قوله رحمه الله عن أبي حازم تقدم أنما كان منه في الموطا فهو بالحاء المهمله وليس فيه خازم قط وإنما هو في أسماء جماعة خارج الموطع من أشهرهم محمد بن خازم الكوفي أو معاوية الضرير الراوي عن الاعمش اكثر مسلم من حديثه عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره نعم.
2: احسن الله اليكم وبه
0: قال مالكم
2: من الغرر والمخاطره ان يعمد الرجل قد ان يعمد الرجل قد ضلت دابته او ابق غلامه وثمن الشيء من ذلك 50 دينارا فيقول له رجل انا اخذ منك 20 دينارا فان وجده المبتاع ذهب من البائع 30 دينارا وان لم يجد ذهب البائع من المبتاع 20 دينارا قال مالك وفي ذلك ايضا عيب اخر ان تلك الضالة ان وجدت لم ان تلك الضالة وجدت لم يدرى ازالت ام نقصت اما أم حدث بها من العيوب فهذا اعظم مخاطرة وبه قال مالك ولم عندنا من المخاطرة والغر اشتراء ما في بطون الاناث من النساء والدواب لا يدرى يخرج ام لا يخرج فان خرج لم يدرى يكون حسنا ام قبيحا ام تاما ام ناقصا ام ذكرا ام انثى وذلك كله يتفاضل ان كان على كذا فقيمته كذا وان كان على كذا فقيمته كذا وبه قال مالك ولا ينبغي بيع الاناث واستثناء ما في بطونها وذلك ان يقول الرجل ثمن شاه الغ... الغزيره ثلاثه دنانير فهي لك بدينارين ولما في بطنها فهذا مكروه لانه غرر ومخاطره وبه قال مالك ولا يحل بيع الزيتون بالزيت ولا الجلجلان بالدهن الجلجلان ولا الزبد بالسمن لان المزابنه تدخله ولأن الذي يشتري الحب وما يشبهه بشيء مسمم مما يخرج منه لا يدري أيخرج منه اقل من, أقل من ذلك لا يدري اي منه اقل من ذلك واكثر فهذا غرر ومخاطره قال ما يكون من ذلك ايضا شراء حب البان بالسريخه فذلك غرر لان الذي يخرج من حب البان هو السريخه ولا باس بحب البان بالبان المطيب لان البان المطيب قد طيب ونشأ وتحول عن حال السريخه وبه قال ما في رجل إن باع صناعه من رجل على انه لا نقصان على المبتاع ان ذلك بيع غير جائز وهو من المخاطره وتفسير ذلك انه كانه استاجره بربح ان كان في تلك الصناعه وان باع براس المال او بنقصان فلا شيء له وذهب عنائه باطلا فهذا لا يصرح وللمبتع في هذا وللمبتاع في هذا اجره بقدر ما عالج من ذلك وما كان في تلك الصناعه من نقصان او ربح فهو للبائع وعليه وانما يكون ذلك اذا فاتت الصناعه وبيعته
0: في هذا أجره بقدر ما عالج من ذلك
2: وللمبتاع في هذا أجره بقدر ما عالج من ذلك وما كان في تلك السنات من نقصان أو ربح فهو للبايع وعليه وإنما يكون ذلك إذا فاتت السنات وبيعت فإن لم تفت فسق البيع بينهما وبه قال مالك فأما أن يبيع رجل من رجل سلعة يبت بيعها ثم يندم المشتري فيقول البائع ضع عني فيأبى البايع ويقول بع ولا نقصان عليك فهذا لا بأس به لأنه ليس من المخاطات وإنما هو شيء وضعه له وليس على ذلك عقدا بيعهما وذلك الذي عليه الأمر عندنا الملامسة والمنابذة وبه قال مالك عن محمد بن يحيى بن حبان وعن ابي الزناد عن الأعرج عن به هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابسة والمنابدة
0: قوله رحمه الله عن الأعرج تقدم ارفع صوتك حسنت تقدم أنه إذا وقع ملقبا في الموطأ فهو عبد الرحمن بن هرمز الأعرج وقوله عن محمد بن يحيى بن حبان ما قاعدة حبان؟ نعم يا أخي. هذا الأخ بس القريب، نعم. أنت قل أن ما أنما في الموطأ حبان فهو واسع بن حبان. بفتح حائه. أنما وقع في الموطأ حبان فهو بفتح حائه، وليس فيه أحد بكسر حائه، حبان. والواقع في الموطأ كذلك رجلان هما أحسن. هما واسع بن حبان وابن أخيه محمد بن يحيى ابن حبان نا.
2: أحسن الله
0: إليكم وبه قال مانك والملامسة أن يلمس الرجل
2: الثوب ولا ينشؤه ولا يتبين ما فيه أو يبتعه ليلا ولا يعلم ما فيه والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبه وينبذ إليه الآخر ثوبه على غير تامل منهما ويقول كل واحد منهما هذا بهذا فهذا الذي نهي عنه من الملامسة والمنابذة وبيه قال مالك في الساج المدرج في جرابيه والثوب القبطي المدرج في طيه إنه لا يجوز بيعهما حتى ينشر ينظر إلى ما في أجوافهما وذلك أن بيعهما من بيع الغراء وهو من المنامسة وبيه قال مالك بيع العدار على البرنامج مخالف لبيع الساج في جرابيه والثوب في طيه وما أشبه ذلك فرق بين ذلك الأمر المعمول به ومعرفة ذلك في صدور الناس وما مضى من عمل الماضين فيه، وأنه لم يزل من بيوع الناس والتجارة بينهم والتجارة بينهم التي لا يرون بها بأساً لأن بيع الأعداد على البرنامج على غير نشر لا يراد به الغرر وليس يشبه المنامسة بيع المرابحة. وبه قال مالك النمر في البز يشتريه الرجل ببلد ثم يقدم به بلداً آخر فيبيعه مرابحة إنه لا يحسب فيه أجر إنه لا يحسب فيه أجر السماسرة ولا أجر الطي ولا ولا أجر الطي ولا الشد ولا النفقة ولا كراء ولا كراء بيت.
0: أجرا إذا صارت لا بالفتح. إنه لا يحسب فيه أجر. إذا كانت لا يحسب فيه أجرا، لكن هو ضم الفعل ضم ياءه إنه لا يحسب فيه أجر السماسرة. نعم.
2: أحسن الله إليكم. إنه لا يحسب فيه أجر السماسرة ولا أجر الطي ولا الشد ولا النفقة ولا كراء بيت فأما كراء البز في حملانه فإنه يحسب في أصل الثمن ولا يحسب فيه ربح إلا أن يعلم البائع من يساومه بذلك كله فإن ربحوه على ذلك كله بعد العلم به فلا بأس به وبه قال مالك فأما القصارة والخياطه والصباغ وما أشبه ذلك فهو بمنزله البز يحسب فيه الربح كما يحسب في البز فإن باع البز ولم يبين شيئا مما سميت إنه لا يحسب فيه ربح فإن فات البز فإن الكراء يحسب ولا يحسب عليه ربح فإن لم يفت البز فالبيع مفسوخ بينهما إلا أن يتراضى على شيء مما يجوز بينهما وبه قال مالك في الرجل يشتري المتاع بالذهب وبالورق والصرف يوم, يوم اشتراه عشرة دراهم بدينار فيقدم به بلدا فيبيعه مرابحة أو يبيعه حيث اشتراه مرابحة على صرف ذلك اليوم الذي باعه فيه، فإنه إن كان ابتاعه بدراهم وباعه باعه بدنانير أو ابتاعه بدنانير أو بدراهم، فكان المتاع لم يفت، فالمبتاع بالخيار إن شاء أخذه وإن شاء تركه، وإن فات المتاع كان للمشتري بالثمن الذي ابتاعه به البائع، ويحسب للبائع الربح على ما اشتراه به على ما ربحه المبتاع. وبه قال مالك: وإذا باع رجل سلعة قامت عليه بمئة دينار للعشرة أحد عشر، ثم جاءه بعد ذلك أنها قامت عليه بتسعين دينارا، وقد فاتت السلعة خير البايع، فإن أحب فله قيمة سلعته يوم قبضت منه إلا أن تكون القيمة أكثر من الثمن الذي وجب له به البيع أول يوم. فلا يكون له أكثر من ذلك وذلك مئة دينار وعشرة دنانير، وإن أحب ضرب له الربح على التسعين إلا أن يكون الذي بلغت سنعته من الثمن أقل من القيمة، فيخير في الذي بلغت سنعته وفي رأس ماله وربحه وذلك تسعة وتسعون دينارا وبي قال مالك إن باع رجل سلعة مرابحة فقال قامت علي بمئة دينار ثم جاءه بعد ذلك أنها قامت ب وعشرين دينارا خير المبتاع فإن شاء أعطى البائع قيمة السلعة يوم قبضها وإن شاء أعطى الثمن الذي ابتع به على حساب ما ربحه بالغا ما بلغ إلا أن يكون ذلك أقل من الثمن الذي ابتاع به السلعة فليس له أن ينقص رب السنعة من الثمن الذي ابتاع به، لأنه قد كان رضي بذلك، وإنما جاء رب السنعة يطلب الفضل فليس للمبتاع في هذا حجة على البائع بأن يضع من الثمن الذي به ابتاع على البرنامج.
0: البيع على البرنامج. قوله رحمه الله: البيع على البرنامج، البرنامج بفتح بائه وكسر ميمه. ويأتي أيضا بفتح بائه وفتح ميمه. ويأتي أيضا بكسر بائه وكسر ميمه. وهو معرب برنامه، وهو معرب برنامه. آخرها ميم فهاء، والمراد بها الورقة التي يكتب فيها تفصيل البضاعة المباعة، الورقة التي يكتب فيها تفصيل البضاعة المباعة، فكان التاجر يقدم بتجارة كثيرة في قافلته ثم يدون أسماء السلع في ورقة فيقرأها على التجار فسميت هذه بالبرنامج ثم استعمل اسم البرنامج في الاعلام بالخطه فالخطه يقال لها برنامج نعم
2: احسن الله اليكم وبه الى يحيى قال قال ما لكم عندنا في القوم يشترون السلعه البذاو الرقيقه فيسمع به الرجل فيقول لرجل منهم البذ الذي اشتريت من فلان قد بلغتني صفته وامه فهل لك فهل لك ان اربحك في نصيبك كذا وكذا فيقول نعم فيربحه ويكون شريكا للقوم مكانه فاذا نظروا اليه راوه قبيحا واستغلوه قال مالك ذلك لازم له ولا خيار له فيه اذا كان ابتاعه على برنامج وصفة معلومة، وبه قال مالك في الرجل تقدم، وبه قال في الرجل تقدم له
0: تقدم تقدم
2: له اصناف من البز ويحضره السوام ويقرأ عليهم برنامجه ويقول في كل عدل كذا وكذا.
0: في كل عدل
2: ويقول في كل عدل كذا وكذا ملحفة بصرية، وكذا وكذا ريطة سابرية، ذرعها كذا وكذا، ويسمي لهم أصنافا من البز بأجناسه، ويقول اشتروا مني ويقول اشتروا مني على هذه الصفة، فيشترون الأعدال على ما وصف لهم ثم يفتحونها فيستغلونها ويندمون، قال مالك ذلك لازم لهم إذا كان موافقا للبرنامج الذي باعهم عليه، قال مالك وهذا الأمر الذي لم يزل الناس عليه عندنا يجيزونه بينهم إذا كان المتاع موافقا للبرنامج ولم يكن مخالفا له. بيع الخيار. وبه قال مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا الا بيع الخيار. قال مالك: وليس لهذا عندنا حد معروف ولا امر معمول به فيه. وبه قال مالك انه بلغه ان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان يحدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما بيعين، أيما بيعين تبايعا فالقول ما قال البائع أو يترادان، وبه قال مالك في من باع من رجل سلعة فقال البائع عند مواجبة البيع: أبيعك على أن أستشير فلانا فإن رضي فقد جاز البيع، وإن كره فلا بيع بيننا، فيتبايعان على ذلك ثم يندم المشتري قبل أن يستشير البائع، إن ذلك البيع لازم لهما على ما وصفا ولا خيار للمبتاع وهو لازم له، إن أحب الذي اشترط له الخيار أن أحب الذي اشترط له الخيار أن يجيزه. وبه قال مالك الام عندنا في الرجل يشتري السلعه من الرجل فيختلفان في الثمن فيقول البائع بعتكها بعشره دنانير، ويقول المبتاع ابتعتها منك بخمسه دنانير، انه يقال للبائع ان شئت فاعطها المشتري بما قال، وان شئت فاحلف بالله ما بعت سلعتك الا بما قلت، فان حلف قيل للمشتري اما ان تاخذ السلعه بما قال البائع، واما ان تحلف بالله ما اشتريتها الا بما قلت. فإن حلف برئ منهما و وذ... منها وذلك أن كل واحد منهما مدع... مدعي على صاحبه ما جاء في الربا في الدين. وبه قال مالك عن أبي الزناد عن بس بن سعيد عن عبيد أبي صالح مولى السفاح أنه قال بعت بزا لي من أهل دار نخلة إلى أجل ثم أردت الخروج إلى الكوفة فعرضوا علي أن أضع عنهم وينقدوني فسألت عن ذلك زيد بن ثابت رضي الله عنه فقال لا أمرك أن تأكل هذا ولا تؤكله.
0: قوله رحمه الله. عن عبيد أبي صالح تقدم أنه ليس في أسماء المحدثين إلا بضم عينه عبيد وليس في أسمائهم عبيد وإنما في أسماء الشعراء كعبيد بن الأبرص وقوله عن بسل بن سعيد تقدم أن ما كان منه في الموطأ فهو بالسين المهملة كبسل بن سعيد وبسل بن محجن وليس في الموطأ بشر بالشين المعجمة وقوله عن ابي الزناد تقدم انه لا ياتي بالنون عوضا الياء في هذا الموضع الا هذا الرجل ابو الزناد واسمه عبد الله بن دكوان المدني، نعم.
2: احسن الله اليكم وبه قال مالك عن عثمان بن حفص بن خل وبه قال مالك عن عثمان بن حفص بن خالد عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما انه سئل عن الرجل يكون له الدين على الرجل الى اجل. فيضع عنه صاحب الحق ويعجله الآخر فكره ذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ونهى عنه وبه قال مالك عن زيد بن أسلم أنه قال كان الربا في الجاهلية أن يكون للرجل على الرجل الحق إلى أجل فإذا حل الحق قال أتقضي أم تربي فإن قضى أخذ وإلا زاده في حقه وأخر عنه في الأجل وبه قال مالك والأمر المكروه الذي اختلاف فيه عندنا أن يكون للرجل على الرجل الدين إلى أجل فيضع عنه الطالب ويعجله المطلوب قال مالك وذلك عندنا بمنزلة الذي واخر دينه بعدما حله عن غريبه ويزيده الغريم في حقه قال فهذا الربا بعينه لا شك فيه وَبِه قال مالك في الرجل يكون له على الرجل مئة دينار إلى أجل فإذا حلت قال له الذي عليه الدين بعني سرعة يكون ثمنها مئة دينار نقدا ب وخمسين إلى أجل قال مالك هذا بيع لا يصرح ولم يزل أهل العلم ينهون عنه قال مالك وإنما كري ذلك لأنه إنما يعطيه ثمن ما باعه بعينه ويؤخر عنه المئة الأولى إلى الأجل الذي ذكر له آخر مرة أو يزداد عليه 50 دينارا في تأخيره عنه، فهذا مكروه لا يصلح وهو أيضا يشبه حديث زيد بن أسلم في بيع أهل الجاهلية، إنهم كانوا إذا حلت ديونهم قالوا للذي عليه الدين إما أن تقضي وإما أن تربي فإن قضى أخذوا وإلا زادوا في حقوقهم وزادوهم في الأجل.
0: جامع الدين والحول قوله رحمه الله جامع الدين والحول المراد بالحول الإحالة على أحد غيره المراد بالحول الإحالة على أحد غيره وهي المسمات بالحوالة المسمات بالحوالة وتقدم أن قول مالك جامع كذا وكذا من أمهات التراجم التي أوردها في كتابه 41 مرة نعم
2: أحسن الله إليكم، وبه قال مالك عن أبي الزناد عن العرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. وبه قال مالك عن موسى بن ميسرة أنه سمع رجلا أن يسأل سعيد بن المسيب فقال إني رجل أبيع بالدين، فقال فقال سعيد لا تبع إلا ما أويت إلى رحلك. وبه الى يحيى قال قال مالك في الرجل الذي يشتري السلعه من الرجل على ان يوفيه تلك السلعه الى اجل مسمى اما لسوق يرجو نفاقه واما لحاجه في ذلك الزمان الذي اشترط عليه ثم يخلفه البائع عن ذلك الاجل فيريد المشتري رد تلك السلعه على البائع ان ذلك ليس للمشتري وان البيع لازم له ولو ان البائع جاء, جاء بتلك السلعه قبل محل الاجل لم يكره لم يكره المشتري على اخذها وبه قال مالك في الذي يشتري الطعام فيكتاله ثم يأتيه من يشتريه منه فيخبر الذي يأتيه أنه قد اكتاله لنفسه واستوفاه فيريد المبتع أن يصدقه ويأخذ ويأخذه بكيله قال مالك إنه ما بيع على هذه الصفة بنقد فلا بأس به وما بيع على هذه الصفة إلى أجل فإنه مكرون حتى يكتاله المشتري الآخر لنفسه وإنما كره الذي إلى أجل لأنه ذنيعة الربا وتخوف أن يدار ذلك على هذا الوجه بغير كيل ولا وزن فإن كان إلى أجل فهو مكرون ونختلاف فيه عندنا. وبه قال مالك لا ينبغي يشترى دين على رجل غائب ولا حاضر إلا بإقرار من الذي عليه الدين، ولا على ميت وإن علم الذي ترك الميت وذلك أن وذلك أن اشتراء ذلك غرر لا يدرى أيتم أم لا يتم. قال وتفسير ما كُلّ من ذلك أنه إذا اشترى دينا على غائب أو ميت أنه لا يدرى ما يلحق الميت ما يلحق الميت من الدين. الذي لم يعلم به فان لحق الميت دين ذهب الثمن الذي اعطى المبتاع باطلا قال وفي ذلك ايضا عيب اخر انه اشترى شيئا ليس بمضمون له وان لم يتم ذهب ثمنه باطلا فهذا غرر لا يصلح وبه قال مالك انما فريق بين ان لا يبيع الرجل الا ما عنده وان يتسلف الرجل في شيء ليس عنده اصله ان صاحب العينه انما يحمل انما يحمل ذهبه التي يريد ان يبتاع بها فيقول هذه عشرة دنانير فما تريد أن نشتري لك بها؟ فكأنه يبيع عشرة دنانير نقدا بخمسة عشر دينارا، إلى أجل فلهذا كره هذا وإنما تلك الدخلة والدلسة. ما جاء في الشركة وال... جاء في الشركة والتولية.
0: قوله رحمه الله ما جاء في الشركة والتولية، التولية وكل الأمر إلى من وليه فيما اشتراه بما اشتراه. وكل الأمر إلى من وليه فيما اشتراه بما اشتراه
2: أحسن الله إليكم وبه قال ما لنكم في الرجل يبيع البز المصنف ويستثني ثيابا برقومها إنه إن اشترط أن يختار من ذلك الرقم فلا بأس به وإن لم يشترط أن يختار منه حين استثنى فإني أراه شريكا في عدد البز الذي اشتري من وذلك أن الثوبين يكون رقمهما سواء وبينهما تفاوت في الثمن وبه قال مالك فالأمر عندنا أنه لا بأس بالشرك والتولية والإقالة في الطعام وغيره قبض ذلك أو لم يقبض إذا كان ذلك في النقد ولم يكن فيه ربح ولا وضيعة ولا تأخير فإن دخل ذلك ربح أو وضيعة أو تخير من واحد منهما صار بيع يحله ما يحل البيع ويحرمه ما يحرم البيع وليس بشرك ولا تولية ولا إقالة وبه قال مالك من اشترى سلعه بزا او رقيقا فبت فيه ثم ساله رجل ان يشركه ففعل ونقد ونقد الثمن صاحب السلعه جميعا ثم ادرك السلعه شيء ينزعها من ايديهما فان المشرك فان المشرك ياخذ من الذي اشركه الثمن ويطلب الذي اشركه بيعه الذي باعه السلعه الا ان يشترط المشرك على الذي اشرك بحضره البيع وعند مبايعه البائع الاول وقبل ان يتفاوت ذلك ان عهدتك على الذي ابتعت منه وان تفاوت ذلك وفات البيع الاول وان تفاوت ذلك وفات البيع الاول فشرط الاخر باطل وعليه العهده وبه قال ما في الرجل يقول للرجل اشتري هذه السلعه بيني وبينك وانقد عني وانا ابيعها لك ان ذلك لا يصلح حين قال انقد عني وانا ابيعها لك وانما ذلك سلف يسرفه اياه على ان يبيعها له ولو ان تلك السلعه هلكت او ماتت اخذ ذلك الرجل الذي نقد الثمن من شريكه ما نقد عنه فهذا من السلف الذي يجر منفعه وبه قال مالك ولو أن رجل ابتاع سلعة فوجبت له ثم قال له رجل أشركني بنصف هذه السلعة وأنا أبيعها لك جميعا كان ذلك حلالا لا بأس به وتفسير ذلك أن هذا بيع جديد باعه نصف السلعة على أن يبيع له النصف الآخر ما جاء في إفلاس الغريم وبه قال مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن من حيث ابن هشام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه منه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا فوجده بعينه فهو حق به وإن مات الذي ابتعه فصاحب المتاع فيه أسوة الغرماء وبه قال مالك عن أحمد سعيد عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمر بن عبد العزيز عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن حاية بن شام عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل أفلس فأدرك الرجل ما له بعينه فهو حق به من غيره وبه قال مالك في رجل باع من رجل متاع فأفلس المبتاع فإن البائع إذا وجد شيئا من متاع بعينه أخذه وإن كان المشتري قد باع بعضه وفرقه فصاحب المتاع يحق به من الغرماء لا يمنعه ما فرق المبتاع منه أن يأخذ ما وجد بعينه فإن اقتضى من ثمن المتاع شيئا فأحب أن يرده ويقبض ما وجد من متاعه ويكون فيما لم يجد إسوة الغرماء فذلك له وبه قال مالك من اشترى سلعة من السلع غزلا أو متاعا أو بقعة من الأرض ثم أحدث في ذلك المشترى عملا بنى البقعة دارا أو نسج الغزل ثوبا ثم أفلس الذي ابتاع ذلك فقال رب البقعة أنا آخذ البقعة وما فيها من البنيان إن ذلك ليس له ولكن تقوم البقعة وما فيها مما أصلح المشتري ثم ينظر كم ثمن البقعة وكم ثمن البنيان من تلك القيمة ثم يكونان الشريكين في ذلك لصاحب البقعة بقدر حصته ويكون للغرماء بقدر حصة البنيان. وبه قال مالك، هنا تفسير ذلك أن تكون قيمة ذلك كله ألف درهم ألف درهم وخمسمائة درهم فيكون قيمة البقعة خمسمائة خمسمائة درهم وقيمة البنيان ألف درهم فيكون لصاحب البقعة الثلث ويكون للغرماء الثلثان. وبه قال مالك، وكذلك الغزل وغيره مما أشبهه إذا دخله هذا ولحق المشتري دين لا وفاء له وهذا العمل فيه. وبه قال مالك، فأما فأما ما بيع من السلع التي لم يحدث فيها الممتع شيئا. إلا أن تلك السلعة نفقت وارتفع ثمنها فصاحبها يرغب فيها والغرماء يريدون إمساكها فإن الغرماء يخيرون بين أن يعطوا رب السلعة الثمن الذي باعها به ولا ينقصوا شيئا، وبين أن يسلموا إليه سلعته، وإن كانت السلعة قد نقص ثمنها فالذي باعها بالخيار إن شاء أن يأخذ سلعته ولا تباعة له في شيء من مال غريمه فذلك له، وإن شاء أن يكون غريما من الغرماء يحاص بحقه ولا يأخذ ولا يأخذ سلعته فذلك له. وبه قال مالك من اشترى جارية أو دابة فولدت عنده ثم أفلس المشتري فإن الجارية أو الدابة وولدها للبايع إلا أن يرغب الغرماء في ذلك فيعطوه حقه كاملا ويمسكون ذلك ما يجوز من السلف
0: قوله قال رحمه الله ما يجوز من السلف تقدم أن من أمهات التراجم عند الإمام مالك قوله ما يجوز في كذا وكذا أو من كذا وكذا وأنه أوردها نعم يعني أربع عشرة مرة وأنه أوردها أربع عشرة مرة م. أحسن الله إليكم
2: وبه قال مالك عن زيد بن ياسل معنا طيب يسار عن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال استسلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا فجاءته إبل إبل من الصدقة قال أبو رافع فأمرني رسول الله عليه السلام أن أقضي الرجل بكرة أن أقضي الرجل بكرة فقلت لم أجد في الإبل إلا جملاً خياراً رباعياً فقلت لم أجد فقلت لم أجد في الإبل إلا جملاً خيار الرباعيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطه إياه فإن خيار الناس أحسنهم قضاءً وبه قال مالك عن حميد بن قيس المكي عن مجاهد إن أنه قال استسلف عبد الله بن عمر رضي الله عنهما من رجل دراهم ثم قضاه دراهم خيراً ثم قضاه دراهم خيراً منها فقال الرجل يا أبا عبد الرحمن هذه خير من دراهم التي أسلفتك فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنه ما قد علمت ولكن نفسي بذلك طيبه، وبه قال مالك لا باس بان يقبض من لا باس بان يقبض من اسلف شيئا من الذهب او الورق او الطعام او الحيوان ممن اسلفه ذلك افضل مما اسلفه، اذا لم يكن ذلك على شرط او او عادة فان كان ذلك على شرط او او عادة فذلك مكروه ولا خير فيه، قال وذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى جملا رباعيا خيارا مكان بكر استسلفه. وأن عبد الله بن عمر رضي الله عنه ما استسلف دراهم فقضى خيرا منها فإن كان ذلك على طيب نفس من المستسلف ولم يكن ذلك على شرط ولا وئي ولا عادة كان ذلك حلالا لا بأس به ما لا يجوز من السلف وبه قال مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال في رجل أسلف رجلا طعاما على أن يعطيه إياه في بلد آخر فكره ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال فأين الحمل يعني حملانه وبه قال مالك أنه بلغه أن رجلا أتى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال يا أبا عبد الرحمن إني أسفت رجلا سلفاً واشترطت عليه أفضل مما أسفته فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فذلك الربا قال فكيف تأمرني يا أبا عبد الرحمن فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما السلف على ثلاثة وجوه سلف تسرفه تريد به وجه الله فلك وجه الله وسلف تسرفه تريد به وجه صاحبك فلك وجه صاحبك وسلف تسلفه لتأخذ خبيثا بطيب فذلك الربا قال فكيف تأمرني يا أبا عبد الرحمن قال أرى أن تشق الصحيفة فإن أعطاك مثل الذي أسفته قبلته وإن أعطاك دون الذي أسفته فأخذته أجر وإن أعطاك أفضل مما أسفته طيبة بها نفسه فذلك شكر شكره لك ولك أجر ما أنظرته وبه قال مالك عن نافع أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول من أسف سلفا فلا يشترط إلا قضاء وبه قال مالك انه بلغ أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان يقول من اسلف سلفا فلا يشترط افضل منه وان كانت قبضه من علف فهو ربا وبه قال مالك الامر المجتمع عليه عندنا ان من استسلف شيئا من الحيوان بصفه وتحليه معلومه فانه لا باس بذلك وعليه ان يرد مثله الا ما كان من الولائد فانه يخاف في ذلك الذريعه الى احلال ما لا يحل ولا يصلح وتفسير ما كري من ذلك ان يستسلف الرجل الجاريه وتسليف ما وتفسير ما كُري من ذلك أن يستسف الرجل جارية أن يستسف الرجل الجارية فيصيبها ما بدا له ثم يردها إلى صاحبها بعينه فذلك لا يحل ولا يصلح ولم يزل أهل العلم ينهون عنه ولا يرخصون فيه لأحد. ما ينهى عنه من المساومة والمبايعة.
0: قوله رحمه الله ما ينهى عنه من المساومة والمبايعة تقدم أن هذه الترجمة فرع عند الإمام مالك من ترجمة كبرى وهي النهي عن كذا وكذا، وأنه أوردها يا آه إبراهيم وأنه أوردها إحدى وعشرين مرة، وأما على صيغة الفعل ما ينهى عنه، فلعله أوردها أربع مرات. نعم. أحسن
2: الله إليكم وبه قال مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع بعضكم على بيع بعض. وبه قال مالك عن ابي الزناد عن يعني الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الركبان للبيع ولا يبع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا ولا يبع حاضر لباد ولا تصروا الابل والغنم فمن ابتاع بعد فمن بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد ان يحلبها ان رضيها امسكها وان سخطها ردها وصاع من تمر. وبه قال مالك وتفسير قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما نرى والله اعلم لا يبع بعضكم على بيع بعض. انه انما نهى ان يسوم الرجل على سوم اخيه اذا ركن البائع الى السائم، وجعل يشتئق وزن الذهب ويتبرأ من العيوب وما اشبه هذا مما يعرف مما يعرف به ان البائع قد اراد مبايعة
0: السائم، فهذا الذي نهي عنه والله اعلم. قوله في الحديث المتقدم ولا تصر الابل مما يغمض ضبطه، ولذلك اشار بعض حذاق المحدثين الى امكان ضبطه عند ذكره قال: كقوله تعالى فلا تزك تصر كقوله تعالى فلا تزك لأن من الناس من يقرأها بفتح التاء تصر وضبطها الذي يذكرك بها كقوله تعالى فلا تزك نعم
2: أحسن الله إليكم وبه قال مالك ولا بأس بسهم بسلعة
0: وهذه القواعد هذه من إن صحة التسمية من تقنيات الحفظ يعني الآليات التي تجعل الإنسان سريع الحفظ قويه أن يجعل أصولا تضبط ما يحفظه كالذي ذكرته لكم مرة أن تهامة بكسر التاء وليست بضمها تهامة لأن تهامة اسم لمن خفض من الأرض ومن خفض يناسبه علامة الخفض وهي الكسر
2: أحسن الله إليكم، وبه قال مالك: ولا بأس بالصوم بالسلعة توقف للبيع فيسوم بها غير واحد، وبه قال مالك: ولو ترك الناس السوم عند أول من يسوم بها أخذت بشبه ب... أخذت بشبه الباطل من الثمن ودخل على الباعة في سلعهم المكروه، ولم يزل الأمر عندنا على هذا، وبه قال مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النج وقال مالك والنجش, والنجش أن تعطيه بسلعته أكثر من ثمنها وليس في نفسك اشتراؤها فيقتدي بك غيرك جامع البيوع. وبه قال مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بايع فقل لا خلابه. قال فكان الرجل إذا بايع قال لا خلابه. وبه قال مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول إذا جئت أرضا يوفون المكيال والميزان فأطل المقام بها، وإذا جئت أرضا ينقصون المكيال والميزان فأقلل المقام بها. وبه قال مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع محمد بن أنه سمع محمد بن المنكدر يقول أحب الله عبدا سمحا إن باع سمحا إن أشت أحب الله عبدا أحب الله عبدا سمحا إن باع سمحا إن ابتاع، سمحا إن قضى سمحا إن اقتضى. وبه قال مالك، وبه إلى يحيى قال: قال مالك في الرجل يشتري الإبل أو الغنم أو البز أو, أو شيئاً من العروض جزافاً إنه لا يكون الجزاف في شيء مما يعد عداً. وبه إلى يحيى قال: قال مالك في الرجل يعطي الرجل السلعة يبيعها وقد قوما صاحبها قيمةً، فقال إن بعتها بهذا الثمن الذي أمرتك به فلك دينار، أو شيء يسميه لو يتراضيان عليه. فإن لم تبعها فليس لك شيء إنه لا بأس بذلك، إذا سمى ثمنا يبيعها به وسمى أجرب معلوما إذا باع أخذه وإن لم يبع فلا شيء له، وبه قال مالك، مثل ذلك أن يقول الرجل للرجل إن قدرت على غلام الآبق أو جئت بجمل الشارد فلك كذا وكذا، فهذا من باب الجعل وليس من باب الإجارة ولو كان من باب الإكر، ولو كان من باب الإكر الإكله. وبه قال مالك فاما الرجل يعطى السلعه فيقال له بعها ولك كذا وكذا في كل دينار لشيء نسميه فان ذلك لا يصلح لانه كلما نقص دينار من ثمن السلعه نقص من حقه الذي سمي له فهذا غرر لا يدري كم جعل له وبه قال مالك عن ابن شاب انه ساله عن الرجل يتكارى الدابه ثم يكريها باكثر مما تكاراها به فقال لا باس بذلك كم لكتاب البيوع والحمد لله والحمد لله على حسن عونه وصلى الله على محمد وعلى اله كتاب القراض بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد وعلى آله وسلم تسليما باب ما جاء في القراض وبه قال مالك عن زيد بن أسلم عن نبيه أنه قال خرج عبد الله وعبيد الله بن عمر بن الخطاب في جيش إلى العراق فلما قفلا مر على أبي علي رضي الله عنه وهو أمير البصرة فرحب بهما وسهل ثم قال لا أقدر لكم على أمر انفعكما أنفعك فيه ثم قال بلى هنا مال من مال الله يريد أن أبعث به إلى أمير المؤمنين فأسلفكما فتبتعان به متاعا من متاع العراق ثم تبيعانه بالمدينة فتؤديان رأس المال إلى أمير المؤمنين ويكون لكم الربح فقال وددنا ففعل فكتب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يأخذ منه المال فلما قدم باعا فأربحا فلما دفع ذلك إلى عمر قال أك, أك قال أكل الجيش أسلفه مثل ما, مثل ما أسلفكما؟ فقال قال لا فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ابن أمير المؤمنين فأسلفكما أدي المال وربحه، فأما عبد الله فسكت، وأما عبيد الله فقال: ما ينبغي لك يا أمير المؤمنين هذا لو نقص المال أو هلك لضمناه، فقال عمر أدياه، فسكت عبد الله وراجعه عبيد الله، فقال رجل من جلساء عمر: يا أمير المؤمنين لو جعلته انقراضا فقال عمر رضي الله عنه قد جعلته قراضا فأخذ عمر رأس المال ونصف ربحه وأخذ عبد الله وعبد الله بن عمر بن الخطاب نصف ربح المال وبه قال مالك عن على ابن بن عبد الرحمن عن أبيه عن جده أن عثمان بن عفان رضي الله عنه اعطاه مالا قراضا يعمل فيه على أن الربح بينهما ما يجوز في القراض وبه إلى يحيى قال قال مالك وجه القراض المعروف الجائز أن يأخذ الرجل المال من صاحبه على أن يعمل فيه ولا ضمان عليه ونفقة العامل في المال في سفره من طعامه وكسوته وما يصرحه بالمعروف بقدر المال إذا شخص بالمال إذا كان المال يحمل ذلك فإن كان مقيما في أهله فلا نفقة له من المال ولا كسوة وبه قال مالك ولا بأس بأن يعين المتقارضان كل واحد منهما صاحبه على وجه المعروف إذا صح ذلك منهما وبه قال مالك ولا بأس أن يشتري رب المال ممن قارضه بعض ما يشتري من السلع إذا كان ذلك صحيحا على غير شرط وبه إلى يحيى قال قال مالك في رجل دفع إلى رجل وإلى غلام غلام له مالا قراضا يعملان فيه جميعا إن ذلك جائز لا بأس به لأن الربح مال لغلامه لا يكون الربح للسير حتى ينزعه منه وهو بمنزلة غيره من كسبه ما لا يجوز في القراض وبه إلى يحيى قال قال مالك إذا كان لرجل على رجل دين فسأله أن يقره عنده قراضا إن ذلك يكره حتى يقبض ماله ثم يقارضه بعد ذلك ويمسك وإنما ذلك مخافة أن يكون أعسر بماله فهو يريد أن يؤخر ذلك على أن يزيده فيه وبه قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قرضاً، فهلك بعضه قبل أن يعمل فيه ثم عمل فيه فربح فأراد أن يجعل رأس المال بقية المال بعد الذي هلك منه قبل أن يعمل فيه قال مالك لا يقبل قوله ويجبر رأس المال من ربحه ثم يقتسمان ما بقي بعد رأس المال على شرطهما من القراض وبه قال مالك لا يصلح القراض الا في العين من الذهب او الورق ولا يكون في شيء من العروض والسلع ومن البيوع ما يجوز اذا اذا تفاوت امره وتفاعش رده. فاما الربا فانه لا يكون فيه الا الرد ابدا ولا يجوز منه قليل ولا كثير، ولا يجوز فيه ما يجوز لغيره لان الله تبارك وتعالى قال في كتابه، لان الله تبارك وتعالى قال في كتابه: "وإن تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون" ما يجوز من الشرط في القراض. وبه إلى يحيى قال: قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا انقراضا وشرط عليه لا تشتري بماله إلا سلعة كذا وكذا، أو ينهاه أن يشتري سلعة أو ينهاه أن يشتري سلعة باسمها. قال مالك: من اشترط على من قرض ألا يشتري حيوانا أو سلعة باسمها فلا بأس بذلك. قال: ومن اشترط على من قرض ألا يشتري إلا سلعة كذا وكذا فإن ذلك مكروه، إلا أن تكون السلعة التي أمره لا يشتري غيرها موجودة لا تختلف في شتاء ولا صيف فلا بأس بذلك. وبه قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا واشترط عليه فيه شيئا من الربح خالصا دون صاحبه فإن ذلك لا يصلح وإن كان درهما واحدا إلا أن يشترط نصف الربح له ونصفه لصاحبه أو ثلثه أو ربعه أو أقل من ذلك وأكثر فإذا سمى شيئا من ذلك قليلا مكثرا فإن كل شيء من ذلك حلال وهو قراض المسلمين قال ولكن وقال ولكن إن اشترط أن له من الربح درهما واحدا فما فوقه خالصا له دون صاحبه وما بقي من الربح فهو بينهما نصفين، فإن ذلك لا يصح ليس على ذلك قراض المسلمين، ما لا يجوز من الشرط في القراض. وبه لا يحيى قال قال مالك لا ينبغي لصاحب المال أن يشترط لنفسه شيئا من الربح خالصا دون العامل، ولا ينبغي للعامل أن يشترط لنفسه شيئا من الربح خالصا دون صاحبه. ولا يكون مع القراض بيع ولا, ولا كراء ولا عمل ولا سلف ولا مرفق يشترطه أحدهما لنفسه دون صاحبه إلا أن يعين أحدهما صاحبه على غير شرط على وجه المعروف إذا صح ذلك منهما ولا ينبغي للمتقارضين أن يشترط أحدهما على صاحبه زيادة من ذهب ولا فضة ولا طعام ولا شيء من الأشياء يزداده أحدهما على صاحبه قال فإن دخل القراض شيء من ذلك صار إيجارة قال فإن دخل القراط شيء من ذلك صار إجارة، ولا تصلح الإجارة إلا بشيء ثابت معلوم ولا ينبغي الذي أخذ المال أن يشترط مع أخذه المال أن يكافئ، ولا يولي من سلعته أحدا ولا يتولى منها شيئا لنفسه، فإذا وفر المال وحصل وعزل رأس المال، فإذا وفر المال وحصل وعزل رأس المال ثم اقتسم الربح على شرطهما فإن لم يكن للمال ربح أو دخلته وضيعة لم يلحق العامل من ذلك إذا شيء. إذا وفر
0: المال وحصل وعزل رأس المال.
2: أحسن الله إليكم، فإذا وفر المال وحصل وعزل رأس المال ثم اقتسم الربح على شرطهما، فإن لم يكن للمال ربح أو دخلته وضيعة لم يلحق العامل من ذلك شيء لا مما أنفق على نفسه ولا من الوضيعة وذلك على رب المال في ماله. والقراض جائز على ما تراضي عليه رب المال والعامل من نصف الربح أو ثلثه أو ربعه أو أقل من ذلك أو أكثر وبه لا يحيا قال قال مالك لا يجوز الذي يأخذ المال قراضا أن يشترط أن يعمل فيه سنين لا ينزع منه قال ولا يصلح لصاحب المال أن يشترط أنك لا ترده سنين لأجل لاجل يسميانه لان القراض لا يجوز الى اجل ولكن يدفع رب المال ما له الى الذي يعمل له فيه فان بدا لاحدهما ان يترك ذلك والمال ناض لم يشتري به شيئا تركه واخذ صاحب المال ما له وان بدا لرب المال ان يقبضه بعد ان يشتري به سنه فليس ذلك له حتى يباع حتى يباع حتى يباع المتاع ويصير عينا فان بدا للعامل ان يرده وهو عرض لم يكن ذلك له حتى يبيعه فيرده عينا كما اخذه وبه قال مالك ولا يصرح لمن دفع إلى رجل مالا قراضا أن يشترط عليه الزكاة في حصته من الربح خاصة لأن رب المال إذا اشترط ذلك فقد اشترط لنفسه فضلا من الربح ثابتا فيما سقط عنه من حصة الزكاة التي تصيبه من حصته ولا يجوز لرجل أن يشترط على من قرضه إلا يشتري إلا من فلان لرجل يسميه فذلك غير جائز لأنه يصير له رسولا بأجر ليس بمعروف وبه قال مالك في الرجل يدفع إلى رجل مالا قراضا ويشترط على الذي دفع إليه المال الضمان. قال مالك لا يجوز لصاحب المال أن يشترط في ماله غير ما وضع القراض عليه، وما مضى من سنة المسلمين فيه، فإنما المال على شرط الضمان كان قد ازداد في حقه من الربح من أجل موضع الضمان، وإنما يقتسمان الربح على ما لو أعطاه إياه على غير ضمان، وإن تلف المال لم أر على الذي أخذه ضمانا، لأن شرط الضمان في القراض باطل. وبه إلى يحيى قال قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا واشترط عليه أن لا يبتع به إلا نخلا أو دواب يطلب ثمر النخل أو نسل الدواب ويحبس رقابها قال مالك لا يجوز هذا وليس هذا من سنة المسلمين في القراض إلا أن يشتري ذلك ثم يبيعه كما يباع غيره من السلع وبه قال مالك لا ان يشترط المقارض على رب المال غلاما يعينه به على أن يقوم معه الغلام في المال إذا لم يعد أن يعينه في المال لا يعينه في غيره القراض في العروض، وبه إلى يحيى قال: قال مالك: لا ينبغي لأحد أن يقارض أحداً إلا في العين، ولا تنبغي المقارضة في العروض إنما يكون على أحد وجهين: إما أن يقول له صاحب العرض: خذ هذا العرض فبعه فما خرج من ثمنه فاشتري به وبع على وجه القراض، فقد اشترط صاحب المال فضلاً لنفسه، فقد اشترط صاحب المال فضلاً لنفسه. من بيع فقد اشترى صاحب المال فضلا لنفسه من بيع سلعته وما يكفيه من ماونتها او يقول اشتري بهذه السلعه او يقول اشتري بهذه السلعه وبيع فاذا فرغت فابتع لي مثل عرض الذي دفعت اليك فان فضل شيء فهو بيني وبينك ولعل صاحب العرض ان يدفعه الى العامل في زمان هو فيه نافق كثير الثمن ثم يرد ولعل صاحب العرض أن يدفعه إلى العامل في زمان هو فيه نافق كثير الثمن ثم يرده العامل حين يرده وقد رخص فيشتري بثلث ثمنه أو أقل من ذلك فيكون العامل قد ربح نصف ما نقص من ثمن العرض في حصته من الربح أو يأخذ العرض في زمان ثمنه فيه قليل فيعمل فيه حتى يكثر المال في يديه ثم يغلو ذلك العرض ويرتفع ثمنه حين يرده فيشتري بكل ما في يديه فيذهب عمله وعلاجه باطلا فهذا غرر لا يصلح فإن جهل ذلك حتى يمضي نظر إلى قدر أجر الذي دفع إليه القراض في بيعه إياه وعلاجه فيعطاه ثم يكون المال قراضا من يوم نبض واجتمع عينا ويرد إلى قراض مثله الكراء في القراض وبه إلى يحيى قال قال مالك في رجل دفع إليه مال قراضا فاشترى به متاعا فحمله إلى بلد فحمله إلى بلد للتجارة فبار عليه، وخاف النقصان إن باعه فتكارى عليه إلى بلد آخر فباع بنقصان فاغترق الكراء أصل المال كله فاغترق فاغترق الكراء أصل المال كله، قال مالك إن كان فيما باع وفاء للكراء فسبيل ذلك. فسبيل ذلك وإن بقي من الكراء شيء بعد أصل المال كان على العامل ولم يكن على رب المال منه شيء يتبع به وذلك أن رب المال إنما أمره بالتجارة في ماله فليس للمقارض أن يتبعه بما سوى ذلك من المال ولو كان ذلك يتبع به رب المال لكان دينا عليه من غير المال الذي قارضه فيه فليس للمقارض أن يحمل ذلك على رب المال التعدي في القراض وبه إلى يحيى قال قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فعمل فيه فربح ثم اشترى من ربح المال أو من جملته جارية فحملت ثم نقص المال قال إن كان له مال أخذت قيمة الجارية من ماله فيجبر به المال فإن كان فضل بعد وفاء المال فهو بينهما على انقراض الأول وإن لم يكن له وفاء وإن لم يكن له وفاء بيعت الجارية حتى يجبر المال من ثمنها وبه قال مالك في رجل دفع الى رجل مالا انقراضا فتعدى فاشترى به سلعه وزاد في ثمنها من عنده قال مالك صاحب المال بالخيار ان السلعه بربح او وضيعه او لم تبع ان شاء ان ياخذ السلعه اخذها وقضاه ما اسفه فيها وان ابى كان المقارض شريكا له بحصته من الثمن في النماء والنقصان بحساب ما زاد العامل فيها من عنده وبه قال مالك في رجل اخذ من رجل مالا انقراضا ثم دفعه الى رجل اخر فعمل فيه انقراضا بغير اذن صاحبه إنه إن نقص عليه النقصان وإن ربح فإصاح المال شرطه من الربح ثم يكون الذي عمل شرطه مما بقي من المال وبه قال مالك في رجل تعدى فتسلف مما بيديه من القراض مالا فابتع به سلعة لنفسه قال إن ربح فالربح على شرطه ما في القراض وإن نقص فهو ضامن للنقصان وبه قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فاستسلف منه المدفوع إليه المال مالا واشترى به صنعة لنفسه إن صاحب المال بالخيار إن شاء شركهم في الصنعة على قراضها وإن شاء خلى بينه وبينها وأخذ منه رأس ماله وكذلك يفعل بكل من تعدى ما يجوز من النفقة في القراض وبه لا يحيى قال قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا إنه إذا كان المال كثيرا يحمل النفقة فاذا شخص فيه العامل فإن له أن يأكل منه ويكتسي بالمعروف من قدره ويستاجر من المال إذا كان كثيرا لا يقوى عليه بعض من يكفي بعض مأونته ما ومن الأعمال أعمال لا يعملها الذي يأخذ المال وليس مثله يعملها من ذلك تقاضي الدين ونقل المتاع وشده وأشباه ذلك فله أن يستاجر من المال من يكفي ذلك وليس للمقارض أن يستنفق من المال ولا يكتسي منه ما كان مقيما في أهله إنما تجوز له النفقة إذا شخص في المال وكان المال يحمل النفقة فإن كان إنما يتجر في المال في البلد الذي هو به مقيم فلا نفقة له من المال ولا كسوة وبه قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فخرج به وبمال لنفسه قال يجعل النفقة من القراض ومن ماله على قدر حصص المال ما لا يجوز من النفقة القراض وبه قال مالك في رجل معه مال قراض فهو يستنفق منه ويكتسي إنه لا يهاب منه شيئا ولا يعطي منه سائلا ولا غيره ولا يكافئ فيه أحدا فأما إن اجتمع هو وقوم فجاءوا بطعام وهو بطعام فأرجو أن يكون ذلك واسعا إذا لم يتعمد أن يتفضل عليهم فإن تعمد ذلك أو ما يشبهه بغير إذن صاحب المال فعليه أن يتحلل ذلك من رب المال فإن حلله ذلك فلا بأس به، وإن أبى أن يحلله فعليه أن يكافئه بمثل ذلك، إن كان ذلك شيئاً له مكافأة، إن كان ذلك شيئاً له مكافأة، الدين في القراض. وبه إلى يحيى قال: قال مالك من الأمر المجتمع عليه عندنا في رجل دفع إلى رجل مالاً قراضاً فاشترى به سلعة ثم باع السلعة بدين فربح في المال، ثم هلك الذي أخذ المال قبل أن يقبض المال. قال إن أراد ورثته أن يقبضوا ذلك المال وهم على شرط أبيهم من الربح فذلك لهم، إذا كانوا أمناء على ذلك، فإن كرهوا أن يقتضوه وخلوا بين صاحب المال وبينه لم يكلفوا أن يقتضوه، ولا شيء عليهم ولا شيء لهم إذا أسلموه إلى رب المال، فإن اقتضوه فلهم منه من الشرط والنفقة مثل ما كان يأبيهم في ذلك وهم فيه بمنزلة أبيهم. فإن لم, فإن لم يكونوا أمناء على ذلك فإن لهم من يأتوا بأمين فيقتضي ذلك المال فإذا اقتضى جميع المال وجميع الربح كانوا في ذلك بمنزلة أبيهم وبه قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا على أنه يعمل فيه فما باع به من دين فهو ضامن له إن ذلك لازم له إن باع بدين فقد ضمنه البضاعة في القراض وبه لا يحيى قال قال مالك في رجل دفع الى رجل مالا قراضا واستسلف من صاحب المال سلفا واستسلف منه صاحب المال سلفا وابضع معه صاحب المال سلفا وابضع معه صاحب المال بضاعة يبيعها له او بدنانير يشتري له بها سلعه قال مالك ان كان صاحب المال انما ابضع معه وهو يعلم انه لم يكن ماله عنده ثم ساله مثل ذلك وهو يعلم أنه لو لم يكن ماله عنده ثم سأله مثل ذلك فعله لإخاء بينهما أو ليسارة مؤونة ذلك عليه أو ذلك عليه، ولو أبى ذلك عليه لم ينزع ماله منه، أو كان العامل إنما استسلف من صاحب المال أو حمل له أو حمل له بضاعته، وهو يعلم أنه لو لم يكن وهو يعلم أنه لو لم يكن عنده ماله فعل فعل له مثل ذلك. ولو أبا ذلك عليه لم يرد عليه ما له فإذا صح ذلك منهما جميعا وكان منهما على وجه المعروف ولم يكن شرطا في أصل القراض فذلك جائز لا بأس به وإن دخل ذلك شرط أو خيف, أن أو خيف أن يكون إنما صنع ذلك العامل صاحب المال ليقر ما له في يديه أو إنما يصنع ذلك صاحب المال لأن يمسك العامل ما له ولا يرده عليه فإن ذلك لا يجوز في القراض وهو مما ينهى عنه أهل العلم السلف في القراض وبه إلى يحيى قال: قال مالك في رجل اسلف رجما مالا ثم سأله الذي تسلف المال أن يقره عنده قراضا، قال مالك لا أحب ذلك حتى يقبض ماله ثم يدفعه إليه قراضا أو يمسكه. وبه إلى يحيى قال: قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فأخبره أنه قد اجتمع عنده، وسأله أن يكتبه عليه سلفا، قال: لا أحب ذلك حتى يقبض منه ماله ثم يسلفه إياه إن شاء. أو يمسكه وإنما ذلك مخافة أن يكون قد نقص فيه فهو يحب أن يؤخره عنه على أن يزيده في ما نقص منه فذلك مكروه لا يجوز ولا يصلح المحاسبة في القراض وبه إلى يحيى قال قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فعمل فيه فربح فأراد أن يأخذ حصته من الربح وصاحب المال غائب قال لا ينبغي له أن يأخذ شيئا إلا بحضرة صاحب المال وإن أخذ شيئا فهو له ضامن حتى يحسب مع المال إذا اقتسماه وبه قال مالك لا يجوز للمتقارضين أن يتحاسبا ويتفاصلا، والمال غائب عنهما حتى يحضر المال فيستوفي صاحب المال رأس ماله ثم يقتسمان الربح على شرطهما. وبه لا يحيى قال: قال مالك في رجل أخذ مالا قراضا فاشترى به سلعة وقد كان عليه دين فطلبه غرماؤه فأدركوه ببلد غائب عن صاحب المال وفي يديه عرض مربح بين فضله فأرادوا أن يباع لهم العرض فيأخذون حصته من الربح. قال لا يؤخذ من ربح القراض شيء حتى يحضر صاحب المال فيأخذ ماله ثم يقتسمان الربح على شرطهما وبه قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فتجر فيه فربح ثم عزل رأس المال وقسم الربح فأخذ حظه وطرح, وطرح حصة صاحب المال في المال بحضرة شهداء أشهدهم على ذلك قال لا يجوز قسمة الربح إلا بحضرة صاحب المال وإن كان أخذ شيئا رده حتى يستوفي صاحب المال رأس ماله ثم يقتسمان ما بقي بينهما على شرطهما وبه قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فعمل فيه فجاءه فقال هذه حصتك من الربح وقد أخذت, وقد أخذت لنفسي مثله ورأس مالك وافر عندي قال لا أحب ذلك حتى يحضر المال كله فيحاسبه حتى يحصل رأس مالي. ويعلم أنه وافر ويصل إليه ثم يقتسمان الربح بينهما ثم يرد إليه المال إن شاء ويحبسه وإنما يجب حضور المال مخافة أن يكون قد نقص فيه فهو يحب أن لا ينزع منه وأن يقر وأن يقره في يديه. جامع ما جاء في القراض وبه لا يحق قال قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فابتاع به فقال له صاحب المال بعها. وقال الذي أخذ المال لا أرى وجه بيع فاختلف في ذلك قال لا ينظر في قول واحد منهما ويسأل عن ذلك أهل المعرفة والبصر بتلك السلعة فإرى وجه و... فإرى وجه بيع بيعت عليهما وإرى وجه انتظار
0: أهل المعرفة والبصر بتلك السلعة البصر يعني العلم صححوها
2: أحسن الله إليكم قال لا ينظر في قول واحد منهما ينسل عن ذلك أهل المعرفة والبصر بتلك السلعة فإرأوا وجه بيع بيعت عليهما وإرأوا وجه انتظار انتظر بها وبه قال مالك في رجل اخذ من رجل مالا قراضا فعمل فيه ثم ساله صاحب المال عن ماله فقال عندي وافر فلما اخذه به قال قد هلك منه كذا وكذا لمال يسميه وانما قلت ذلك لان تتركه عندي قال لا ينتفع بانكاره بعد اقراره انه عنده ويؤخذ باقراره على نفسه الا ان ياتي في هلاك المال بابل يعرف به قوله فان لم يات بابل معروف اخذ باقراره ولم ينفعه انكاره وبيه قال مالك وكذلك أيضا لو قال ربحت في المال كذا وكذا فسأله رب المال أن يدفع إليه ماله وربحه فقال ما ربحت فيه شيئا وما قلت لك ذلك إلا لأن تقره في يدي فذلك لا ينفعه ويؤخذ بما أقر به إلا أن يأتي بأبل يعرف به قوله وصدقه فلا يلزمه ذلك وبه قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فربح فيه ربحا فقال العامل قرضتك على أن لي الثلثين، وقال صاحب المال قرضتك على أن لك الثلث، قال مالك القول قول العامل وعليه في ذلك اليمين، إذا كان ما قال إذا كان ما قال قراض مثله، وكان ذلك نحو مما يتقارض عليه الناس، وإن جاء بأمر يستنكر ليس على مثله يتقارض الناس لم يصدق ورد إلى قراض مثله. وبه قال مالك في رجل أعطى رجلاً 100 دينار انقراضاً فاشترى بها سلعة ثم ذهب ليدفع إلى رب السلعة المئة دينار، فوجدها قد سرقت فقال رب المال بع السلعة فإن كان فيها فضل كان لي، وإن كان فيها نقصان كان عليك لأنك أنت ضيعت، وقال المقارض بل عليك وفاء حق وقال المقارض بل عليك حق هذا إنما اشتريتها بمالك الذي أعطيتني. قال مالك يلزم العامل المشتري
0: أداء ثمنها إلى الباء قال المقارض بل عليك وفاء حق هذا
2: أحسن الله إليكم وقال المقارض بل عليك وفاء حق هذا إنما اشتريتها بمالك الذي أعطيتني قال مالك يلزم العامل المشتري اداء ثمنها الى البائع ويقال لصاحب المال القراض ان شئت فود المائه دينار الى المقارض والسلعه بينكما وتكون قراضا على ما كانت عليه المائه الاولى وان شئت فابرا من السلعه فان دفع المائه دينار الى العامل كانت قراضا على سنه القراض الاول وان ابى كانت السلعه للعامل وكان عليه ثمنها وبيه قال مالك في المتقارضين إذا تفاضلا فبقي بيد العامل من المتاع الذي يعمل فيه خلق القربة أو خلق الثوب أو ما اشبه ذلك قال مالك كل شيء من ذلك كان تافها لا خطب له فهو للعامل ولم أسمع أحدا أفتى برد ذلك وإنما يرد من ذلك الشيء الذي له ثمن وإن كان شيئا له اسم مثل الدابة أو الجمل أو, أو الشاذكونة أو أشفاه ذلك مما له ثمن فإني أرى أن يرد ما بقي عنده من هذا إلا أن يتحلل صاحبه من ذلك كمل كتاب القراض والحمد لله رب العالمين
0: وإلى هنا انتهاء القراءة في هذا المجلس وقبل ختمه أود الإنباهة إلى أمور تقدمت أحدها تقدمت قراءة حديث ليس من رواية يحيى وهو رقم ألف وستة وعشرين فهذا الحديث في المجلد السابق أدخله محقق هذا الكتاب من النسخة المطبوعة من رواية أبي مصحب الزهري وليس هذا الحديث من رواية يحيى وهو حديث من نذر أن يطيع الله فليطيعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه فإن هذا الحديث ليس من رواية يحيى وبه جزم ابن عبد البر في كتابه التمهيد فينبغي اطراحه من هذه الرواية والخلط بين الروايات مما لا ينبغي فهذا هو كتاب الموطأ برواية يحيى ابن يحيى فذلك الحديث الذي تقدم ليس من الرواية وكان المتقدمون إذا وجدوا شيئا من هذا وضعوه بين معقوفتين ثم كتبوا ليس من الرواية حتى يعلم أنه مما يطرح ولا يقرأ والأمر الثاني تقدم في هذا المجلد في الصفحة الحادية والتسعين بعد السبعمائة فقال له عمر أسألك برب هذه البنية أسألك برب هذه البنية وذكرت لكم أن الذي أحفظه في لسان العرب هو الضم والكسر فإن العرب تقول عن البناء بنية وبنية ومن أهل العربية من فرق فقال البنية في المحسوسات والبنية في غيرها والمشهور عندهم التسوية في ذلك وأما البنية فوجدتها عندهم علما على الكعبة فإنهم يسمون الكعبة البنية وقالوا كغانية وقالوا كغانية فالبناء إذا أريد قيل البنية أو البنية وأما الكعبة فخصوها باسم البنية يكون هذا الضبط صحيحا على إرادة الكعبة وأن البنية تختص بالكعبة وثالثها وقع في الصفحة الثانية عشرة بعد الثمانمائة في هذا المجلد السطر الأول مالك عن نافع أن ربيع بنت معوذ هكذا بضم الواو مفتوحة وصوابها معوذ الثانية عشرة بعد 800. الثانية عشرة بعد نعم صفحة قلناها ثلاثا الثانية عشرة بعد الثمانمائة أن ربيع بنت معوذ ب كسر الواو مشدده لا بفتحها كما اثبته صاحب الكتاب غدا ان شاء الله تعالى نستكمل هذا المجلد وناتي على اخره ومن المؤو... المؤمل ان نختم درس المعطى يوم الجمعه والله اعلم لكن هذا من المؤمل وربما نتاخر يوما ولا يكون ذلك قادحا فيما اشترطنا كما قلت لبعض الإخوان فإن الذي يخل بالشرط لو تجاوزنا العشرين وهذا لا يمكن لو تأخرت القراءة إلى العشرين وبقي شيء فإننا نوقف القراءة لأن بعض الإخوان يكون قد ارتبط بحجز طيران لا يمكن تأخيره لكن إن قضينا قبل ذلك فذلك فضل الله عز وجل علينا جميعا وسنقرأ إن شاء الله تعالى في مجلس أو مجلسين بعد الموطأ سنقرأ ستة كتب تتعلق بالموطا وهي شديده النفع عظيمه القراءه لمن استفاد منها فيما يتعلق بالموطا وأحدها كتاب طبع قبل سبعين سنه تقريبا اسمه المقدمه الى موطة الامام مالك للعلامه محمد بن علي السنوسي الجغبوبي الليبي رحمه الله تعالى وفق الله الجميع ما يحب الله رب العالمين صلى الله وسلم على رسول محمد واله وصحبه اجمعين